0: Oi galera, tá começando mais um Lança Braba, que é o nosso podcast para trocar uma ideia franca e honesta com pessoas incríveis aí do mundo do entretenimento, não sei, de vários mundos, né? Meu nome é Evelyn Marcos e eu tô aqui, como sempre, acompanhada da musa Andresa Delgado. Eu
1: ia novamente falar boa noite, mas aí eu não vou falar, mas aí eu vou falar que eu pensei em falar boa noite. Olá, pessoal.
0: Boa noite, boa tarde, bom dia, o horário que você quiser assistir. E é isso aí, e hoje a gente está acompanhado de uma pessoa que está na internet desde sempre, desde os primórdios aí da internet. Ele é youtuber, ele é apresentador no Ilha de Barbados, ele é quase publicitário, ele é quase podcaster também, em breve será <risos> será podcaster. Seja muito bem-vindo, Cauê Moura. Valeu,
2: muito obrigado, muito obrigado, gente. Da hora, bem, bom dia, boa tarde, boa noite aí.
0: <risos> muito prazer ter você aqui com a gente. da hora on, hora. recebido o nosso on. convite. Curtiu aqui, curtiu o cenário? Lindíssimo,
2: lindíssimo, lindíssimo. Maravilhoso. Impressionante. Muito obrigado. Eu tô feliz mesmo. Vamos trocar uma ideia.
0: Da hora, da hora. Tô muito feliz uhum. também de te receber aqui. Inclusive porque, pô, já fazendo a confissão aqui, sou sua fã. Porra, <risos> te acompanho obrigado. há muito tempo.
2: Obrigado. Te acompanho
0: aí desde o, desde o comecinho da internet. A gente tava falando aqui, antes de, de começar o podcast, que eu sou muito nova pra pegar as coisas que eu peguei, que foi tipo jogo de CD. Jogo que você colocava o CD, CD no, no, do computador, que vinha em revista. E... Foi mais ou menos quando você começou, porque depois, né? Quando você começou o seu canal no YouTube, que foi o Desce a Letra, né? Sim,
2: sim. Nossa, faz muito tempo, né? Pensando bem, né? Em tempo de internet ainda faz 11 anos isso, né? Eu já come... eu já eu botava uns vídeos no YouTube antes. Eu te... Acho que o primeiro vídeo que eu subi para o YouTube foi em 2006, se não me engano. Nossa. Já foi... tinha YouTube em 2006? Sim, ele é de um pouquinho antes, eu, eu lembro que eu usava e tudo, e aí eu e o Bubassauro, ele já participava desses primeiros vídeos, coisa de quanto tempo dá isso, 16 anos, sei lá.
1: Conta pra gente, ouvinte, vamos é... ver se vocês estão sabendo <risos> de matemática. Vamos aí,
2: porque aqui a gente é de Não. comunicação. É, e aí eu fazia outros vídeos, mas assim, um monte de micagens, né, a ideia de, de fazer vlog foi essa daí, em 2010, março de 2010, e agora estamos aqui... Caramba, a gente tá em 2021, eu já nem sei mais. Eu tô 2021, né? É, 2021. Nossa, é uma 2021. vida, né? E se pensar, pô, eu, tenho, eu tô aí com 33, são 11 anos, desde os 22. É a minha vida adulta inteira investida nisso. Eu, às vezes, eu acho legal, fico felizão, mas dá um, às vezes, um certo pavor de pensar, eu não sei fazer mais nada e eu nunca fiz mais nada, sacou? É complicado isso daí, mas estamos aí, feliz.
0: Você acha que a galera que te acompanha hoje em dia ainda tem a ver com essa galera que te acompanhava no começo?
2: Eu, eu tenho a felicidade de ver que muitos envelheceram juntos, sabe? Acho que, na verdade, são esses os que ficaram, assim. Se A galera que tava meio que nos limites da geração ali, o pessoal ou me achou, sei lá, em certo ponto tava meio babaca demais, ou tava meio militante demais, ou isso e aquilo, e aí foi rolando uma filtragem natural. Mas tem bastante gente que tá há muito tempo, Sabe? É, muita gente que me encontra pessoalmente E às vezes fala detalhe de algum vídeo Que eu sei que eu subi em 2011 sabe? Assim, Pô, tô te vendo desde o vídeo que você falou Do mendigo, lá, eu falo, caramba, eu, falei, eu fiz isso No meu décimo vídeo, sacou Eu tinha, acho que uns 20, 30 vídeos Online, tinha 200 inscritos Assim, tipo, eu tava fazendo pra ninguém E é muito louco ver que ainda tem Gente dessa época, sabe Então, hoje, eu, eu já não Os números estão sempre os mesmos ali O que é muito ótimo, show de bola, não cair mas é um platôzão, assim, há vários anos e é a mesma galera, sacou? Eu sinto, pelo menos, que se eu perder o público fiel, eu não vou recuperar mais ninguém, não, entendeu? Eu cheguei até onde dava com esse tipo de formato, esse tipo de trabalho. Eu sei que tem muita coisa para explorar, mas a proposta que eu tenho ali, estamos aí já. É felizão de estar tá sobrevivendo e é isso aí.
1: 11 anos, né? Você falou que começou com 22. Uhum. Eu aqui não falei nada, porque eu tô aqui somando. <risos> Sobe doido. É, é. E 11 anos trabalhando com internet.
2: Sim, muito doido. Você
1: falou uma coisa, que é assim, na, na, no tempo da internet. Porque o nosso tempo, assim, 11 anos, não parece muita coisa. Mas pro tempo da internet, internet é, é muito. É muito dinâmica, né? Muito tempo. Então, é você deve ter passado por umas coisas vários picos.
2: Sim, com certeza. Eu, quando, quando eu comecei a fazer, a gente tinha aquela cultura dos blogs, né? Os blogs de humor, tinha ali o Não Salvo, o louco mas uma meia dúzia que bombavam e tal. Não tinha digital influencer, não tinha ninguém que era o rosto da parada, sabe? Eu
0: lembro de uma frase dessa época, que é ser famoso na internet é igual você ser rico no banco imobiliário. E eu né, ma maquinei essa frase um pouco ao longo dos anos E hoje em dia não, cara
2: não. É. não, não é porque, porque publicitário é assim né Onde vai ter gente olhando coisa Vai ter gente querendo vender produto Então, naturalmente, é, eventualmente Ia virar algo Quando eu comecei, a gente não sabia se ia durar seis meses se ia, Qual é que era, sabe em, em 2010, não dava pra monetizar vídeo No YouTube, esse sistema não tinha sido nem instalado ainda Então Era uma grande, uma grande Interrogação, sabe A verdade, eu acho que mesmo depois de tanto tempo, eu, eu ainda continuo me comportando um pouco como se fosse essa coisa de que pode acabar a qualquer momento. Eu não sei se o YouTube vai mudar alguma regra que vai, porra, tirar todos os meus vídeos do ar, vai desmonetizar, vou tomar strike, vou ser hackeado. É muito incerto, né? Eu acho até meio bizarro de que tenha durado tanto tempo já. Mas, é... Bom, eu perdi o começo do... O que que a gente... Ah, é, sobre... Eu vi de tudo, realmente, eu vi de tudo. E... É, 11 anos é, é, em tempo de internet, é, vamos dizer que é tipo o tempo de cachorro, sabe? Assim, uhum. É como se eu tivesse uns 40 de carreira, nossa, o negócio ele tem, é, porra, não tem muito do que reclamar, é um trabalho relativamente fácil e tudo, mas ele cobra algum um preço ali, né, da cabeça da gente que, bom, vocês sabem bem, sacou? É, a internet, ela é meio, ela pode ser meio cruel, mesmo quando as pessoas não estão sendo maldosas com você, mas... Às vezes, sabe, você tem uma série de expectativas, uma série de números que você tá ali, sabe, buscando sempre, tendo que fazer uma parada que, porra, eu ainda acho legal, eu trato como um hobby, assim, eu nunca fiz para tentar ficar rico a parada, tipo, legal ter ganhado um dinheiro aí e tal. Eu ia
1: perguntar isso, você tá rico?
2: Não tô rico, <risos> velho. Fala pra você, assim, ó, de verdade, se fosse para fazer contas, assim, e pensar, pô, se eu investir esse dinheiro aqui, daqui 10 anos, 15, talvez, isso aqui possa virar uma aposentadoria, beleza, beleza. Eu não tô mal financeiramente, mas se eu for olhar para alguns colegas que alçaram voos muito mais longos, assim, que estão multimilionários, não, não tô nem perto disso, de forma alguma. É, mas isso tem a ver também com a minha abordagem com o trampo. Eu realmente, eu tô ali fazendo duas vezes por semana, três vezes por semana, no mesmo formatinho, sabe, mega confortável e tal. Eu nunca, realmente eu tive poucos momentos de tentar fazer um negócio que fosse bombar mesmo e tal. Eu tô ali, eu sei exatamente... É, qual que é o potencial do meu trampo hoje, ele vai até certo ponto. E tá ótimo, entendeu? Tipo assim, 90%, 90 dos acessos vão vir nas 24 horas de um vídeo, e depois ele morre. Ele não, <risos> não vai lá para em alta, também não é visto por não inscritos. É uma parada... É um clubinho grande, mas Cê é um clubinho.
0: Você não fica se por... por algoritmo, né?
2: O, hoje não mais, com certeza. Eu já, passei por, eu já passei por todo o processo da angústia, sabe? Do algoritmo e de entender... Por que, que o YouTube desmonetiza um vídeo e tal, sabe? Às vezes você trampou pra caralho no negócio e aí sobe lá o cifrãozinho vermelho. Você, assim, puta, cara, o que que eu faço, sabe? Dá um desespero e tal. Hoje eu acho que, até até por causa de outras fontes para se ganhar dinheiro, né? Hoje é muito mais fácil fazer os, os pubs e tal. E aí também tem bastante coisa para fazer pro Instagram, coisa e tal. Então já não rola tanto desespero, assim, de que se o AdSense acabar eu tô, tô fudido, entendeu? Não é bem assim mas já passei por esse processo durante muito tempo, sabe? Quando eu fui largar, eu eu, eu era estagiário de agência de publicidade, sabe? E eu até terminei, eu falei, você falou quase publicitário porque eu falei quase publicitário. Eu até me formei, mas eu ah. nunca fiz colação de grau e diploma. Mas eu fui, eu passei do TCC. Então, tá formado. Técnica mente é publicitário, publicitário, pô, você é publicitário. É publicitário. E aí eu fiquei uns dois aninhos nessa nessa parada de agência, sabe? Então fazer essa transição, apesar de eu, pô, eu morava com meus pais, eu não também não era também não ia não ia, não ia Sabe, passar fome e se desse tudo errado. Mas foi um, um salto de fé, de falar, bom, vamos ver se dá, né? O, o, o dólar não valia tanta grana na época, em 2010 e tal. Então, era uma parada muito mais. Era, tinha muito mais aflição envolvida, né? De pensar, pô, beleza, agora eu já provei, aqui que dá para ganhar um dinheirinho, agora vamos ver quanto tempo, né? E aí, pô, se eu soubesse que ia estar. 10, 11 anos depois falando disso, eu, ter, eu não teria me estressado tanto. Talvez eu tivesse até cabelo ainda. <risos> a internet, a internet bom, vocês sabem bem. A internet pode ser, pode, pode ser um fardo, né? Assim, é muito <risos> bom. Eu não trocaria por nada. Mas nem tudo são flores, né? Com certeza. Uhum.
0: E Cauê, eu acompanho né, a sua história, mas agora eu percebi que eu nunca ouvi você contando. Ela hum. mesmo, contando desde o começo e tal. Como que foi isso de você pô, sair dessa parada de agência e começar na internet e a parada dar certo. Uhum.
2: Então, eu, eu acabei descobrindo por acaso a vontade de botar cara para fazer vídeo, sabe? Eu queria ter sido cineasta quando eu tinha, tipo, 15, 16 anos de idade, meu sonho era fazer cinema. Mas eu era família de classe média, bem média mesmo. Não tinha a menor condição de pagar uma faculdade de cinema e nenhuma competência também para passar numa FUVEST, coisa do tipo, né? que eu era um aluno bem, bem merdinha. É, inclusive, eu, eu, eu reprovei no vestibular para a rádio TV de uma particular. <risos> então, Caramba. assim, eu com certeza não ia fazer na Fuvest Então, eu acabei indo com o que eu achava que poderia chegar mais próximo de alguma maneira se eu fosse fazer publicidade. Talvez eu pudesse um dia trabalhar com filme publicitário, sabe? E eu, eu me via dirigindo comercial de TV e tal. Via aquelas paradas do Super Bowl, assim, e pensava, quem sabe um dia eu não faço filme publicitário, já que não vai dar para ser cineasta, né? Mas. É, botar a cara Ser apresentador, ator nunca, nunca tive nenhuma vontade Nunca foi o objetivo mesmo Mas aí da faculdade, apresentando trabalho E tendo que fazer uma coisinha ou outra Assim na frente da câmera e Na frente da sala e tudo Aí eu falei, pô, legal, às vezes alguém ria Alguém via, dava um feedback Que eu não esperava, eu falei, ah, legal esse negócio E aí tava começando A surgir um movimento de podcast e, Na verdade é assim, o PC Se tinha acabado de começar Fazia um mês e, e eu vi o exemplo dele, eu já tinha visto esse formato na gringa e tudo, eu achava muito distante a ideia. Pensei, que era pô, o vlog, né É, de fazer vlogzão, aquele jump cut, assim, falando de casualidades. Aí eu falei, ah, vou, vou fazer. Jogava ali no Orkut, na comunidade de <risos> vídeos engraçados, essas coisas É, muito bom. E meu, eu, assim que eu comecei a ganhar os primeiros comentários de pessoas que não eram tipo do círculo social, né? Dos amigos, você vê um anônimo comentando, pô, legal isso, hein? Aí eu falei, pô, que legal essa parada, e pra mim, é, eu acho que seria, eu achava que talvez esse fosse o limite, assim, eu ia subir vídeos que iam ter, assim como eu tinha os, o canal desde 2006 subindo vídeos aleatórios que tinham 800 views, sacou? Pra mim ia ser mais uma dessa, eu só ia, é ah, legal, de vez em quando eu vou fazer um vídeo comentando um assunto, e vamos ver o que a galera comenta, nunca, nunca achei que pudesse um dia ganhar um centavo com isso, sacou? Foi por causa disso, porque a faculdade me incentivou de alguma maneira, sabe? A faculdade de comunicação, eu, eu me vi entrando em estúdio de TV ali, tinha uma, era uma faculdade de Jundiaí que eu fiz, e aí tem uma TV local que opera dentro da faculdade, então a gente teve a experiência de ver o estúdio e tudo, eu falei, ah, legal esse negócio. E comecei a subir vídeo no YouTube como hobby. Acho que todo mundo que, que é um pouquinho mais velho de internet, teve esse começo meio... Ah, eu, faz, eu fiz porque eu gostava. Nunca achei que ia virar profissão, sabe? Assim como quem começa a tocar um instrumento, aí, ah, se eu virar rockstar, legal. Se não, tá legal tocar um instrumento. Era só isso. Era só fazer um vídeo da hora, entendeu? E aí virou e foi virando, entendeu? E aí, bom, e aí eu não sei até onde você quer que eu vá em, em ponto a ponto. Mas Pode
1: ir pode E era aquela, volta volta mais Conta como seus pais se conheceram <risos> Tudo começou quando eu nasci
2: É legal, inclusive isso, Apesar da zoeira Os meus pais eles eram artistas plásticos Nossa. Então eu tive eu, eu não tive muito problema em casa Sobre fazer um negócio assim Tipo, quando eu falei Pô, acho que dá pra fazer vídeo pra internet E ganhar dinheiro com isso eles vendiam artesanato na, na Praça da República, aqui em São Paulo, que sacou? Legal. tipo O que,
0: que eles fazem de artesanato? O meu
2: pai, ele, ele era muito bom de entalhe, ele fazia entalhe em madeira muito foda, ele fazia umas portas, assim, umas paradas monumentais e tal. E, e a minha mãe ajudava ele com alguns artesanatos menores, alguns acabamentos de pintura e tudo. E aí eles vendiam na, na, na praça, sacou? Vinha o gringo, aí tirava a etiqueta de preço e falava... é mais caro! é mais caro, é é não é tenha dúvida! <risos> Então, pô, foi, foi sucinha isso dentro de casa, sacou? Tipo, eles, eu lembro que na época eu tava tentando... Eu já tinha tentado... Eu queria de todo jeito fugir da agência. Eu queria de todo jeito ter alguma parada meio foi artística, meio autoral. longe
0: da minha É, eu não aguentava
2: mais. Eu me arrependi mesmo, foda. Eu pensei, é, eu, 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 talvez eu devesse ter, mano, arranjado um trampo pra ir fazer cinema mesmo e tal. Porque publicidade... É, eu vi que o lance de filme publicitário era uma parada muito específica, assim, sabe? Eu, eu passei dois anos e meio dentro da agência trabalhando fazendo flyer e anúncio de carro no jornal e tratando foto e tal e Nossa, anúncio no jornal. É, eu fazia anúncio para varejo, então era cinco e meia da tarde assim, a gente, todo mundo indo embora e eu, não, que o cliente não mandou ainda qual que vai ser os carros que vai entrar no classificados amanhã. E era só para montar a artezinha, sabe? Assim, eu trabalhava muito mais com design de varejo do que filme publicitário, eu tava num universo de distância. Então eu queria de todo jeito sair, sacou? Não tava já realizado. E lógico, no começo meus pais ficavam, velho, porque eu tava basicamente, não tinha nenhum profissional dessa área, não existia nenhum youtuber ganhando dinheiro, então é meio complicado se convencer, né? Seus pais nesse momento, de que não, pai, eu inventei uma profissão aqui. <risos> e eu vou, vou ver no que que dá, né? Mas dentro do possível, eles apoiaram totalmente e tudo, então deu tudo certo, sacou? E até, aliás, apoiam até hoje o meu pai, ele que quem cuida da minha loja de camiseta, sacou? Meu pai que Muito gerencia. Legal. E o cenário do meu canal, agora o cenário do podcast que eu tô fazendo, é ele que faz, porque ele já era artistão mesmo, então ele até me mandou um, uns esboços lá do que tá saindo aí, que, que tá por vir, só coisa da hora, ele manda bem pra caralho. E é isso aí, aí vamos indo, me, me, me joga em algum outro ponto da timeline aí, que senão eu vou embora. Não, embora que eu digo é, embora eu assim, embora. vou falando, entendeu? É não, é não, vou atirar, não, não vou me não, não vou me não.
0: Cara, das lembranças que você tem nesse tempo todo, quais que pra você foram as mais legais, assim, que você consegue eu, me fazer na cabeça?
2: Eu me lembro do primeiro, o, o primeiro comentário de uma pessoa anônima no meu vídeo, eu me lembro exatamente, sabe? É, eu me lembro... O primeiro vídeo que teve mil acessos, eu me lembro... Qual
0: foi?
2: Não, não lembro exatamente qual, eu me lembro da, ah, sensação, da sensação e do dia, de falar, cara mil acessos e tal. É... Teve, pô, vários momentos que foram surreais, sabe? Quando a, a, o YouTube começou com o programa de distribuir aquelas placas de 100 mil inscritos, um milhão de inscritos, é... eu, eu tava lá no primeiro grupo do, que ganhou dessa plaquinha de 1 um milhão, e também foi outro momento de pensar, caralho, eu, tinha eu e mais oito pessoas no Brasil sacou era era museu Galo Frito PC a Keffer, o Felipe Neto o Whindersson. o Whindersson começou o Anderson apesar de ter começado há bastante tempo ele teve um período o longo até ele, até ele estourar o que por o que também é um negócio que fala muito sobre o Whindersson, assim sabe sobre como ele 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 tipo ele realmente grindou durante muitos anos no YouTube até o um negócio explodir sabe então ele não, eu conhecia ele inclusive de antigo, assim, porque tem um outro youtuber lá de Jundiaí, o João, do Meu Mundo Minha Vida, e aí o Whindersson ia lá para Jundiaí, ficava o um final de semana lá e tal, mas nessa época ele era praticamente um anônimo sacou? Então tinha essa era essa, esses, era, eu lembro que eram nove assim esse momento foi muito marcante, sim. A gente foi lá no, no prédio do, do Google e tal, porque como era a primeira vez que eles iam entregar, então eles fizeram uma cerimoniazinha uma palestrinha e tudo, e aí... Uns É, uns quitutes bons pra caralho. E aí revelaram lá as placas e tudo. Isso daí foi, foi muito incrível. É, eu me lembro a primeira vez que meu vídeo entrou num em alta lá. Na época nem se chamava em alta. O YouTube tinha um sistema de medalhinhas. Ele dava medalha de prata, medalha de bronze, dependendo da categoria, assim, sabe? Ah, hoje você ficou em terceiro lugar na categoria política, na categoria entretenimento e então. tal. E aí uma vez o meu ficou em primeiro geral lá, e aí o Mr. Guitar Man, lembra dele? Ele era, ele ainda é gigante, hoje ele foi trabalhar com cinema, né? Mas não é porque ele era youtuber. Aí ele me mandou uma mensagem falando, ô, oh, parabéns aí tal. Então esse também foi outro momento que eu falei, cara, porra. O Mr. Gui me Man mandando mensagem pra me parabenizar e tal. Foram vários momentos assim, sabe? Vários momentos surreais. A primeira vez que eu, eu fui pra um palco de um evento de anime, por exemplo. Depois que eu tinha feito lá o Eu Sou um 337. O primeiro vídeo meu, inclusive, teve um milhão de acessos. Isso foi surreal, assim. E aí eu fui pra um palco do um evento esse, de anime.
0: Esse vídeo, essa música, ainda assim, eu deito a cabeça no travesseiro e vem.
2: <risos> ainda vem <risos>
0: Ainda
2: bem. Pois é, esse vídeo... Isso aí mudou tudo pra mim, sacou? Tipo, ó, Eu, eu me lembro... te achei
0: pelo não entendo.
2: É, eu, eu inclusive conheci o cara que fazia e tudo. Quando eu fui no evento de anime em Porto Alegre, ele era de lá, acabei conhecendo ele. Foi a primeira vez que o Cid postou algum vídeo meu no, no Não Salvo também. E esse, esse momento de encontrar com o público num palco e tinha... Era, era, eu me lembro, o evento era anime... não era o Friends, era algum anime Dreams, alguma coisa assim que tinha em São Paulo lá pra 2011. E aí eu fui pra cantar essa música no palco. E eu tava, porra, me cagando, porque eu também não sou músico. Eu tinha coisa de músico de moleque, assim, de bandinha de adolescente, mas eu nunca tinha feito nada parecido. E eu não tinha também a noção se ia ter 100 pessoas ali pra ver ou qual é que é. Eu sabia que o vídeo tava bombando na internet, mas... Quanto disso vai se converter em pessoas querendo me ver cantar essa merda ao vivo? <risos> e eu acho que dá para encontrar vídeo disso no YouTube, assim. Tem, tipo, 2.500 pessoas, assim. Foi surreal. Cantando com você, Cantando junto comigo. Eu, eu me lembro dessa sensação meio catártica. Porque eu tava... Enquanto eu tava mega nervoso... É, eu acho que poucos, poucas pessoas tiveram a oportunidade de passar por isso. Você subir num palco e descobrir que você tá famoso, assim, né? Tipo, eu acho que o músico, ele tem um caminho, né? Muita, muita churrascaria pela vida até... E eu tive essa surpresa, sacou, de subir e ver uma galera, assim, eu lembro que tinha um, era uma quadrinha de futebol, assim, de escola, que tava toda lotada, e aí tinha os morros, assim, a galera, eu olhava pros morros, tava cheio de gente, eu falei, caralho, isso foi surreal, surreal, e aí aquele lance de fila para autógrafo, você fala, nossa, que merda tá acontecendo, eu tava lá no quarto, sabe, fazendo caminheirinha com o celular, a gente não sabia para onde, ir, até onde iria a internet, né, hoje é porra. Hoje o Windows também é um exemplo, por é praticamente a maior celebridade do Brasil, e saiu do YouTube, né? Mas para a época tudo era um susto, tudo era muito. Eu lembro exatamente a primeira vez que me pararam na rua, por exemplo, eu ainda estava na agência, né? Levei vários meses fazendo, eu não deu para largar o Trampo logo de cara, obviamente. Então eu conciliava essa parada e aí eu tava saindo para almoçar uma vez durante o Trampo. E o cara, ô, oh, você não é o Cauê -Mora? Eu falei, eita porra, fui reconhecida <risos> na rua. Lembro exatamente, sabe? Todos os momentos muito marcantes, porque... Acho que, já que eu não... O meu caminho realmente nunca era de achar que eu queria ser famoso. Eu queria escrever, dirigir filme, sei lá. Então... Eu nunca me... Me acostumei. Sacou? Nunca foi, eu nunca fui, tipo... Acho que geralmente o cara que é ator, por exemplo... <coughs> Fez teatro e tudo. Pô, o holofote em algum momento faz parte da carreira do cara. Ele já tinha esse objetivo. O cara tem o um discurso ensaiado no espelho. Ele ensaiou autógrafo, tá ligado? ele quer ser famoso. Pra mim foi um choque. Foi assustador, sabe? Assim, e eu nunca me acostumei. Sabe? Você andar no ter que trocar de palco ali, sei lá, na CCXP, e aí ter que dois seguranças te escoltarem, não por causa de segurança, mas porque você tem um horário para cumprir. Então, não, tem que ir lá, vamos lá, vamos lá. E você você tá não pode com... parar para é. dar autógrafo. Aí você tá andando com segurança, nunca cai a ficha, nunca vai cair. Fica, velho, isso é meio, é meio bizarro, Sacou é meio bizarro mesmo.
1: Era, era disso que a gente, inclusive, queria muito perguntar assim, para você nesse sentido. É esse momento que virou a chavinha e você falou assim: Cara, eu sou uma pessoa pública. Porque o momento que você vira uma pessoa pública, tem coisa que você não pode mais fazer. Tipo, é. ficar pelado no carnaval. Pois é. Não sei se você fica pelado no
0: carnaval. Não, não, fico.
2: <risos> não fico, mas é. Eu tive, acho que foram, também foi uma parada gradual. Eu tive vários choques de realidade de ir até onde eu podia ir, de ir até onde eu devia ir. Eu tive um, porra, umas experiências traumáticas também com um monte de merda que eu já falei na internet, porque era um caminho não trilhado. E a gente não sabia até onde dava para ousar, até onde dava para ser subversivo, sabe? Muitas vezes, e achando... E
0: falava uma confusão de subversão e, e coisas de, ofensivas. E de ser simplesmente respeito.
2: escroto. E que hoje a gente tem muita clareza de que qualquer pessoa falando esse tipo de coisa, pô, você tá sendo puramente escroto mas era uma época em que a mentalidade era, tipo assim, era uma situação meio de vanguarda, tipo, oh, nós somos ousados, nós não somos a mídia tradicional, eu não sou ator da malhação, eu falo o que eu quiser. E eu falei muita merda, muita merda das quais eu me enojo, sacou? Mas, é, hoje, eu, eu, eu consigo, sei lá, eu consigo me dar um tapinha nas costas e, e não me cobrar tanto, porque isso me atormentou pra caralho durante muito tempo, sabe? assim Foi todo, toda, todo esse passado revelado de internet tudo, isso me assombrou durante algum tempo, de pensar, caralho, eu falei muita merda, né? Nossa Senhora, tem... Aliás, nos meus vídeos mais antigos, de 2011, 2012 eu tirei tudo do ar. Tá lá, versão pirateada no YouTube, pra quem quiser ver, mas... Eu tirei do meu canal, porque tem muita coisa, cara, que não resistiu à prova do tempo, sacou?
0: E que não te representa mais, assim. É,
2: absolutamente, sacou? Só que a gente, eu, eu tava meio que, para pro padrão 2013, 2014, eu tava trabalhando no limite do que era escroto, mas que, nossa, isso em 2021 isso já é muito acima do, de qualquer limite que a gente tenha de bom senso hoje em dia. Mas eu fui descobrir na prática, infelizmente, sacou? E, mas não tinha como, quer dizer dava para ter sido um pouco mais maduro? dava mas é, o tipo de coisa que eu boto na internet o tipo de vídeo que eu faço demonstra bem que que eu não sou muito maduro, entendeu? essa é a grande realidade é, eu nunca consegui falar muito sério sobre a maioria dos assuntos a minha proposta sempre foi de zoar em cima das, das pautas e tudo e nessa eu acabei cruzando a linha várias vezes né então não teve uma virada de chave assim eu perceber, ou oh, agora eu preciso me comportar com responsabilidade, foram traumas mas tá acho falando?
1: que, eu, eu, eu tenho uma dúvida que nem é nesse lugar, assim, a, ainda não não queremos falar sobre esses traumas e a gente só fala se você quiser mas é nesse lugar, assim, de sou uma pessoa pública, então, assim às vezes eu não posso ir nesse lugar, porque enfim, eu vou ter que ficar tendo que lidar com as pessoas, porque elas gostam de mim elas querem que eu fale com hum. elas e tudo bem porque quando a gente gosta muito de alguém a gente, a gente quer conversar com essa pessoa, né? Aquele famoso é. que se
0: alguém na internet, assim, estive vídeo de alguém e quero
1: muito trocar ideia com esse maluco. Sim. Tipo, nesse lugar, assim, de, tipo, evitar em lugar é, algumas coisas públicas, sei lá, onde você mora, você assim, não pode falar, umas coisas assim, mas nesse lugar, assim.
2: Uhum. Não, eu, eu, isso foi acontecendo gradualmente também, eu me lembro de alguns momentos em que isso foi choque, assim, eu me lembro de uma vez, eu tava no Shopping Dom Pedro com alguns amigos lá de Campinas, e... E aí, de repente, eu, 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 tudo bem, a gente, eu sempre, eu tava começando a ficar frequente esse negócio de tirar uma foto, tirar outra foto, mas aí eu comecei a encontrar grupos de moleques, assim, e aí o negócio começou a virar uma aglomeração, Nossa. e aí, de repente, tinha 15 pessoas tirando foto, e aí eu pensei, foi aí que eu me lembro de começar a pensar, isso está começando a ficar complicado, assim, tá começando a ser algo a se considerar. Eu não deixei de, de ir para os lugares, mas é sempre considerando, tá, eu vou, se eu for pra lá, sexta de noite, nesse lugar, tá, primeiro eu tenho que contar que eu vou tirar foto, a galera vai falar comigo, então, até o tanto que eu vou beber no bar, eu tenho que estar tá esperto, porque se eu estiver trançando as pernas aqui, alguém vai fazer um story, então, mas isso também, gradualmente, foi adquirindo um pouco desse conhecimento, sabe, foi, foi um, um processo gradual, sabe, é, eu me lembro que teve uma edição do, do Rock in Rio, já faz vários anos isso, não sei se é 2012, 13 era... eu nem lembro quem eu vi nossa, f... enfim, eu lembro que eu fui de ônibus com o Cid, ele, ele tinha conseguido um ingresso pra mim, e aí fomos eu, o Cid, mais uma galera eu perdi meu óculos lá no Rock in Rio, voltei de ônibus ceguinho, assim, foi uma coisa um perrengue da hora pra caralho lógico, ganhei ingresso pro Rock in Rio e aí lá, sabe, foi acho que talvez uma das primeiras grandes aglomerações onde eu percebi que tinha bastante gente que tava me parando e tudo, e é foto, 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 foto e aí essa ficha vai caindo, e aí você começa gradualmente levar isso em consideração, sabe algum amigo falou, oh, vamos lá no... eu falo, puta, aqui em aí principalmente, que eu sei que o pessoal me conhece mais, se eu colar ali sexta de noite a gente não vai conseguir às vezes é um amigo que eu não vejo há muito tempo Ah, vamos conversar, eu falo, velho, vocês, a gente quer conversar nesse bar talvez não dê aqui, a gente, aqui eu vou ficar tirando foto sacou, mas faz parte, sabe ossos do ofício, né
0: sim é uma parada que acontece, mas não é uma parada que incomoda, assim...
2: Não, quer dizer, tem momentos tem momentos inoportunos, sabe? Eu já, te, eu já tive que tirar foto enquanto eu tava saindo do... Eu tava internado, eu tava tomando soro, então eu tava saindo com a pressão baixa, sentado na calçada, assim, quase vomitando, e o cara sentou do meu lado e... Fala, coisão, posso tirar uma foto aqui? Eu falei, parça, vomitando, sabe é, é, eu, quando eu tava me divorciando da minha ex-esposa, a gente tava tendo uma discussão, sabe, os dois chorando, a gente tava saindo num restaurante, assim, e o cara, ô, oh, posso tirar foto? E Não, aí eu, tipo, cara. falei, Brother, eu tô literalmente chorando, eu vou aparecer chorando na sua foto, mano, sabe, então, mas isso é normal, sabe, sabe assim, normal assim, lógico, esses dois esses exemplos foram os caras sem noção pra caralho, mas, porra, no fundo, você pensa, o cara tava meio em choque também, sabe, ele ele viu aquela oportunidade ali e, falou, e nem pensou que é um cara chorando ou quase vomitando, sacou? Ele foi, ele, era a oportunidade que ele tinha pra falar comigo, entendeu? Então, não dá pra ficar bravo, ficar puto. Às vezes você fica tipo, ai, caralho, sabe? Mas, pô, é, eu acho que tem tantos aspectos fáceis a respeito dessa profissão, sabe? É tudo tão cômodo a gente é mimado pra caralho, sabe? E aí eu vou ai, reclamar que eu tirei muita foto no Rock in Rio, que eu ganhei o ingresso pro camarote, sabe? Ah, pelo amor de Deus, né? Não dá, né? Mas Bem é.
0: perna longa de batom. É, exatamente. Quando eu tava no Rock in Rio de graça, tiraram muita... Quase não consegui ver o show do Drake de pertinho.
2: Insuportável, sabe? Insuportável. Mas assim, é... Eu sei que tem gente, pô, da... colegas meus que super adoram essa... esse aspecto da coisa, sabe? Alguns que vieram do... realmente do teatro e tudo, como eu disse, a fama é parte do... da brincadeira deles. Eu, eu não vejo como uma desvantagem é muito legal é muito, é, você fica muito lisonjeado de, 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 de ser popular e tal mas nunca foi a minha parte favorita da parada definitivamente não, entendeu?
1: qual a sua parte favorita da parada?
2: a minha parte <risos> favorita da parada é a, é a liberdade de, assim a, a maneira como eu encaro meu trampo é, é muito, acho que tanto pra mim quanto para as pessoas que trabalham comigo o Buba e a Camila é, existe uma A gente tem uma relação afetuosa E só de só gravar também Quando eu tô bem Então eu nunca tenho problema em sumir Durante duas semanas, a galera que me acompanha sabe Já é meme assim no meu canal Se eu postar três vídeos seguidos, a galera, mano nem avisa pro Cauê <risos> que ele postou três vídeos seguidos, porque senão ele vai se ligar, ele vai parar de novo. Eu fico dois meses sem postar e volto. Então, eu tenho uma relação muito saudável com esse trampo, porque eu porque eu, eu não tô almejando mais números e mais fãs, então.
0: Você não tem mais mais ou já teve a pira de ser o maior do Brasil?
2: Não, mas absolutamente, sabe? Eu sou muito grato de poder viver disso. Sabe? Só de ganhar dinheiro com isso, de estar na minha ali tá ótimo. Se eu pudesse hoje virar uma chavinha aí de 5 milhões de inscritos ter 20, puta bicho, será que eu faria isso? Porque com isso vem os, as outras questões, né? das questões que mexem com a nossa cabeça, sabe? Eu sou uma pessoa que, porra, eu, a ansiedade me consome. Dentro de uma profissão como essa, nossa. Sabe? É foda, entendeu? Então eu não sei se eu quero mais. Eu, já, eu, eu cheguei longe demais pra fazer... Eu, eu tenho que tomar cuidado até para não ser muito impostor comigo mesmo, porque eu, eu acho até injusto. Eu falo, cara, eu faço literalmente, exatamente o que eu quero, do jeitinho que eu quero, nem, nem mais, nem menos, sabe? Hoje, felizmente, eu tenho ali uma frequência de, de patrocinadores que entram ali, que ajudam a manter ali o Buba e a Camila, o lugar onde eu gravo, os equipamentos e tudo, e está ótimo. Então, eu acho que essa, essa é a melhor parte. É, já que eu não estou buscando topo, é, eu tô numa situação muito confortável e isso, porra, é, é bizarro sabe, ganhar a grana que eu ganho e trabalhar o tanto que eu trampo porra, nem, a conta nem fecha parece que um dia alguém vai descobrir e vai falar, ô Cauê, <risos> chega, mano, não tá certo isso, então acho que é isso aí
0: da hora, né Agora falando um pouquinho de parte ruim, né? Hum. Falando de parte boa, vamos falar de parte ruim. Justamente essas paradas que você já falou sobre ter responsabilidade com o que você fala. E a gente tinha até separado um tweet seu falando, falando de tweets antigos, né? Hum. Falando que você já falou coisas bem, bem horrorosas da né, internet. horríveis. E, e isso vem de uma época da internet em que você falar essas coisas, era bonito, né? Era legal, era engraçado. É,
2: era uma demonstração Aqui. de ousadia, de, nossa, como ele é edgy, sabe? Nossa, como ele é descolado.
0: E de uma época também que mulher não tinha voz, preto não tinha voz, né? E aí você ir contra essas minorias era, era descolado.
2: Era porque <risos> até eram alvos fáceis, tá ligado? E aí a gente queria fazer piada. Aí fazia piada com o que parecia que ia dar menos problema, porque não tinha voz, não tinha... Não tinha expressão e tal, sacou? E eu, 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 eu era... Eu, eu ouvia muito metal, né? Metaleirão e tal. E aí, tem, uma, tem toda uma linha... Top do...
0: piores comunidades da internet é, de é, Meu Deus <risos> do
2: céu, perigosíssimo. E tem toda uma, uma vertente, assim, de, de metal que lida com os temas mais gore, assim, de... Sabe, tipo Cannibal Corpse, sabe? Que fala sobre canibalismo, por exemplo. <risos> sobre assassinato e médicos assassinos... Mo tem toda uma linha, assim. E, as, e muito influenciada por isso, assim, que eu ouvia pra cacete, eu, eu, pra mim também era um exemplo de ousadia esse tipo de piada, sabe? Piada... Pô, eu não vou fazer simplesmente uma piada é, ousadinha. Vou fazer uma piada aqui com necrofilia, sacou? Tipo, porque era... Era você super... não realmente
0: acreditava naquilo a... mas você queria pra...
2: que... então, não é... isso não era nenhuma questão, sabe se me parassem para me perguntar isso você acredita nisso mesmo? Eu, com certeza eu ia voltar atrás e falar não, mas esse, esse processo de pensamento nem existia era simplesmente, sabe, verborragia pura, o Twitter era terra sem lei e a gente tava tentando ser ousado tentando ser subversivo. o... subversivo é, nossa, olha como eu sou foda você não fala isso? não, deixa que eu falo, eu falo tudo se aí... sua mãe te
0: cobra do Twitter, você vai falar, não, mãe. Não, não imagina,
2: mãe. jamais. Assim como esses caras dessas bandas também, sabe? Todos esses caras... É, é, eles, todos eles são até meio, assim... É um pessoal que é, que, é, que quebra essa expectativa. O cara tá lá falando sobre música, sobre ca... comer cadáveres, mas ele, porra, ele joga Magic, sabe? <risos> não League of Legends ali, ele gosta de Senhor dos Anéis, não tem? A parada é só uma expressão de homens brancos querendo, tipo, ser super ousados, entendeu? E aí a gente vê que, algum, assim como, né, algumas coisas só envelhecem mal, essas aí envelheceram muito mal. Muito mesmo, sacou? E, pô, eu tenho a noção de que não tem uma célula no meu corpo que é daquela da quem intuitou essas paradas em 2014. Mas fui eu, tá ligado? Eu tenho que conviver com essa parada aí. Se eu tiver qualquer coisa, qualquer revés que eu venha acolher disso... Bom, eu com certeza causei mal para as pessoas também, né? Então, eu acho que está até barato. Vou fazer o quê, né? Falei.
1: A gente estava conversando sobre a pauta, né? E aí, a gente conversou tá, exatamente sobre esse ponto. E aí, é interessante ver você sentar e falar, tipo, oh, mano, fui eu, mas isso, não, isso já não me condiz mais. Isso é muito louco, porque geralmente as pessoas que tomaram é, esse lugar de tipo, ah, sou subversivo, vou falar umas merdas aqui, geralmente as pessoas não voltam atrás, assim. Elas não reconhecem, assim. E, da, e é da hora, tipo, te ver falar disso, falar nesse lugar. Porque, assim, acreditar num... Às vezes a gente acha meio utópico, mas acreditar num, num mundo diferente, é, sem, sem todas essas porcarias, é acreditar que as pessoas podem mudar, assim, sabe? Então, é, é muito da hora te ver... Te ver falar a partir desse lugar, assim, e não é uma parada cristã, eu acho muito da hora, porque não, porque geralmente quando a gente vai falar assim, ah, não, mas eu peço perdão, não, mano, tá tudo bem. Uhum. Eu costumo contar que eu, eu tenho foto com o pastor Marcos Feliciano. Uhum. Meu amigo contou... <risos> é três que... vezes, crente. <risos> Meu amigo falou pra mim que era gay, eu falei, eu vou te bater de lâmpada. Uhum. E eu tô aqui, né, quase um arco-íris ambulante, né, me assumi bissexual, e, e é muito louco ver, ver, ver que existe um lugar pra, da, da mudança e eu uhum. não, não precisa ser nesse lugar cristão uhum. e ai, me, Do perdão Me redimir
2: e tudo mais é, Pois é, eu, eu reconheço Que fiz merda E se por acaso eu, eu continuasse Me sentindo mal Por causa dessas coisas que eu falei Quer dizer, eu me sinto mal, mas assim Se eu ficasse me penitenciando Eu acho que significaria que eu nem mudei tanto assim Sabe? Talvez eu tô, eu, tô, eu tô... Porque
0: quando você fica se punindo, você se coloca no lugar <coughs> de vítima,
2: né? É, e outra, eu tenho a plena consciência de que eu, assim como as pessoas sentem nojo lendo aquelas quadradas, eu sinto exatamente a mesma coisa, sabe? Eu nunca vou dizer que não fui eu, mas eu leio aquilo e eu, eu não falaria isso, mas eu falei um dia. Então, assim, é só uma, uma parada realmente de ter amadurecido. Eu, eu sei que isso, essa... Mudança, essa busca de mudança de atitude também me custou um monte de coisa com uma base de fãs. Que tenho a certeza que hoje eu, para eles, eu sou frouxo. Para eles, eu só quero lacrar. Para eles, eu sabe, eu me rendi ao politicamente correto e todo tipo de discurso, discurso. Mas eu tô muito feliz de olhar e pensar: bicho, eu não sou mais esse cara. Eu simplesmente não sou mais. Entendeu? Não é, não foi uma mudança. Comercial, profissional, eu simplesmente amadureci, eu comecei a achar absurdo me comportar da maneira como eu me comportava. E acabou, entendeu? Então, é legal porque antes de eu buscar o perdão das pessoas, eu eu já consigo me perdoar, assim, no, no sentido de eu, eu nunca vou retirar o que eu fiz, infelizmente, mas eu sei que eu não faria de novo, eu tenho a plena convicção de que aquilo é uma merda. E o, o fato de eu enxergar isso. Já me deixa um pouco mais tranquilo, entendeu? E, cara, falar a verdade, quando eu vejo vídeos de 2018 ainda, vejo um monte de coisa que eu falo que eu não falaria hoje. E eu tenho certeza que hoje eu tô falando coisas que provavelmente... Certeza que provavelmente é ótimo. Mas eu tenho certeza que em 2025 eu vou estar tá vendo as coisas que eu tô falando em 2021 e pensando Ih, rapaz, tá falando merda, hein? Eu acho que é um processo, isso que é o mais da hora, sim, isso que é o mais sim. fascinante, sabe? Eu acho esse também um outro aspecto fascinante dessa carreira de internet aí. É Ter figuras como eu e mais outras tantas que estão aí há bastante tempo, que você pode acompanhar e ver a mudança, sabe? É uma parada totalmente orgânica, você vê meio quem tá lidando de maneira um pouco mais visceral, assim, uhum. sabe? Você vê quem realmente... É gosta de estar tá fazendo daquele jeito e é legal ver como a pessoa amadurece, muda. Às vezes você não se identifica mais com o caminho que ela tá tomando, mas é sempre admirável ver que ela tá buscando. Sacou? isso eu acho da hora pra caralho. Pelo menos, né? É foda, eu me arrependo muito, mas vou fazer o quê, né? Ah,
0: não, mas essa sua consciência já, já é uma parada legal, né? Eu acho que nesse contexto ainda, quais foram as coisas que você mais aprendeu nesses anos fazendo isso?
2: Eu, eu aprendi Puta que pariu. Eu, ó, desde o começo eu achava que eu sabia lidar com com ódio na internet, com hate. E aí passava um período e eu pensava, não, agora eu sei. E aí passava mais um período e agora eu sei. E velho, eu nunca achei, nunca nunca estagnei. Eu acho que eu nunca passei um longo período de pensar, pô, agora eu entendi esse negócio de como funciona o hate e tal. Eu acho que hoje eu tô bem mais maduro. Eu acho que ainda tenho muito a aprender eu consigo lidar muito bem com algumas paradas que acho que a maioria das pessoas que estão nessa área não lidam tão bem, sabe? Até porque eu sempre tive nesse limite da controvérsia, sabe? Sempre tentando ser ousado, essa parada toda. Então, sempre desde o primeiro vídeo até o vídeo 750, sempre teve o xingamento e gente falando isso e aquilo e tal. Então, sempre lidei com hate pra caralho. Isso me afetou muito ao longo dos anos mesmo quando eu falava que não estava afetando, sabe, tinha essa armadura, essa casca de falar, oh, não ligo, eu vou e me imisou na frente, eu vou zoar sobre o meu peso e sobre eu estar tá calvo antes para que daí, sabe, eram sempre tô vários mecanismos de defesa e até eu chegar no ponto de assumir minha fragilidade mesmo e, e tentar lidar de uma maneira que me doa menos e tudo, porra.
0: Você faz eu, terapia agora?
2: Eu fiz terapia durante um período. Já faz um tempo que eu preciso voltar, inclusive. Eu tenho feito lá umas paradas de. Como que chama? É, tipo umas paradas de hipnoterapia de Ixi. app, sabe? Uhum. E, é. porra, eu sou suscetível pra cacete a é isso. Me funciona muito. Assim, eu consigo entrar ansioso num bagulho desse e 15 minutos depois eu saio zerado, flutuando, sacou? Mas eu preciso voltar pra terapia. Eu fiz durante um aninho e meio só. Dar, e. Fala a verdade, é isso. Acho que. Talvez eu tenha conseguido conquistar hoje uma maturidade que as, os mesmos tipos de ataques que, que me afetariam em 2018, hoje, sabe, eu tô meio blindado, assim. Não, é, não dá pra chamar de blindagem, porque não, não tem nenhum sistema de defesa. Eu simplesmente aprendi a, a entender de que lugar vem esse tipo de, de comentário, sabe, assim. Eu acho que tem muito lance de fã reprimido dentro disso, sabe. Muita... A gente... Eu... eu eu penso, acho que eu como usuário de internet, eu também, eu não, se eu vou demonstrar hate pra alguém, é porque essa pessoa tá fazendo um trampo relevante, que tá realmente me incomodando, sacou? Se eu vou zoar, sei lá, igual às vezes eu zoio no meu vídeo, sei lá, eu fiz brincadeira, por exemplo, com o um negócio de telefone da Larissa Manoela, por exemplo. <risos> Teria o menor Laricel. motivo. É a Laricel. Eu zoei com a Laricel. Eu não teria o um menor motivo para fazer isso se eu não estivesse vendo isso no Trending Topics todo dia, e as pessoas comentando, e é isso, e é TikTok disso, e é Instagram de fofoca disso e tal. Então, veja só, tá claro para mim que Laricel ganhou essa batalha, porque virou até pauta do haterzinho aqui, né? Então, como, como consumidor, eu entendo, talvez um pouco melhor hoje, depois de tantos anos na internet, o que rola nesse processo. Então, se hoje eu recebo alguma coisa lá no meu arroba do Twitter... Sabe, eu leio, hoje eu sou capaz de dar risada. Hoje eu sou capaz de olhar e falar: <risos> e aí, meu fã, tudo bom? <risos> é, mas eu acho que, lógico, a gente não é de ferro, não. Ainda tem coisas que acertam a gente, que, que atingem, deixam mal, mas é cada vez menos. Então, isso daí foi um negócio que eu acho que eu aprendi.
1: Inclusive, Larissa Manuela, lança o Laricas, por favor. Por favor.
2: Pô, fazer uma parceria, eu, eu, faço, eu faço uns marchando meu lá. Larica Manuela. Larica Manuela,
1: por favor. Boto fé demais. Ela. <risos> Falando em larica, mano Você gosta de falar de maconha, né? Eu
2: gosto de, de maconha, eu gosto de falar de maconha Eu sou, porra, eu sou. tô numa situação muito confortável, né? Porra, sabe? Tem alguma
0: parada que você não se sente confortável pra falar? Atualmente? Não, ponto? nada
2: Mas o que eu quis dizer com relação a me sentir confortável É porque sendo um homem branco, hétero, sabe? Assim, eu não, eu não tenho nenhuma dor de cabeça sobre quem eu sou né? Eu tenho sobre as paradas que eu falo, mas isso daí é uma parada totalmente consciente. Mas sobre quem eu sou, é, eu, é a única dor de cabeça que eu busquei, sacou? Tipo assim, pô, é, eu sou maconheiro. E aí, <risos> já, que eu, já que eu tô numa posição ultra privilegiada, talvez seja legal mostrar que tá aí, eu, eu, eu vou também me expor um pouquinho, sabe assim? Tipo, é
1: importante, porra. É, eu eu, mar... eu vou
2: dar uma cara pra bater um pouquinho,
1: você Como? já foi em Marcha da Maconha?
2: Não fui na Marcha da Maconha. Porra, então já,
1: ó, compromisso aqui. Acabou a pandemia, levar a Cauê Moura numa vamos. Marcha da Maconha, mano. Vamos, né? vamos. Melhor evento de maconheiro. É todas as, as tipificações de maconheiro do mundo, assim. É a tia, aí tem a galera da família, aí tem o maconheiro... Mano, eu encontrei os caras da biqueira lá perto de casa né, na Marcha <risos> da Maconha. Falei, mano, isso aqui é a democratização da maconha, cara. Pra,
2: pra eles é uma feira de negócios, né?
0: Porra, é, mano. Exatamente. <risos> É o congresso. É, o congresso. <risos> é exatamente. Pessoal,
2: vou ter que ir lá pra Marcha da Maconha. Mano, congresso.
0: é muito da hora. É a <risos>
2: Até de que dos caras é, é esse mano, rolê aí,
0: é muito mano. da hora. Eu tô, 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 é, então... de São Paulo se encontrando. Hum, ah, genial, ai, genial, É,
2: então, esse bagulho... Então, e, e também, como tudo, eu, eu usei o termo gradual várias vezes, mas foi também, sabe? Nunca teve um momento de eu falar, quer saber, hoje marca o dia em que eu vou sair da sauna e falar a respeito. Sempre foi uma piadinha no vídeo, aí outro aqui, outro ali, aí de repente algum comentário no Twitter, aí de repente uma foto no Insta e pronto. Eu acho que... Talvez nem, tinha, nem tenha sido um choque pra ninguém que me segue, porque foi muito gradual. <risos> e Nossa, muita... você
0: viu que o Cauê fuma maconha?
2: É, e até hoje, se eu, se eu posto qualquer parada, e eu não gosto muito, assim, eu, não, eu raramente vou me postar, por exemplo, fumando maconha e tal, por uma questão pessoal besta, assim, eu sei lá, eu não gosto muito, mas eu, fa eu já fiz isso três, quatro vezes, assim. E aí sempre tem uma galera... ele legalizou a finalmente! Eu pensei, Ah, não me segue, hein, parça? Porque não é de hoje que eu tô falando disso, entendeu? Pô, a primeira, primeira vez que fumaram maconha no podcast, eu tava lá, inclusive. foi a ideia minha, inclusive. Então... Mas é isso, pra mim é fácil, né? Então, porra, por que não dar um pouquinho a cara tapa? Eu raramente vou colher as consequências disso. As consequências, eu, eu creio que são mais comerciais, assim. É. Eu não consigo mensurar quantas vezes... Algum, em alguma agência, em algum job, o meu nome foi tirado de lado. Hum, melhor não, sabe? Eu tive alguns contratempos com o job, inclusive, porque aí eu tinha que postar tal parada terça-feira, daí o cliente manda assim lá pra Camila. Camila é meu escudo, sacou? Ela me ajuda a filtrar os BO. E aí a Camila vem falar: Cauê, o cliente perguntou, será que você poderia é, pelo menos arquivar a última foto do feed? Porque a seguinte vai ser do, do Merchan, e aí... Né, tem o lance da maconha lá e então, tal. tá tudo bem, vai. Às vezes a gente cede, sacou? Não tem problema também. Não vou ser esse tipo de ativista de falar, ah, ah foda-se o seu cliente. Ah, não, não tá é, bom, e véio.
1: precisa de grana pra poder comprar maconha pra boa, poder, né, Pra, pra poder <risos> comprar maconha. Né? Fumando prensada é foda, hein, mano? Oh, é inclusive, aqui, ó, quero deixar um protesto aqui: esse aumento da, da, da luz aí, velho a galera que. Pô, tá, tá caro o bagulho, mano. As abaixa... buchinhas
2: buchinha de cinco não tem mais, falaram. P...
1: Não, é porque acontece. A, a, a flor tá cara. Uhum. porque a é, galera tô, aí é, tem é. todo o sistema lá pra deixar o um negócio entendeu, uhum. aí tá, a, a luz tá cara
2: mano, é, e é. é foda
1: porque a não, regula, é foda, a não regulamentarização da, da maconha, você vai reclamar pra quem alô polícia, é verdade <risos> Tomar no cu, caralho! Paulo Guedes, é é seu fodido!
2: Tô... É verdade, né? É Porra, foda, esse é o aspecto você pegar um, um puta corre merda e falar, tá? Eu vou. Eu vou reclamar pra quem, mano? É, eu só vi é, chorar, beleza, eu tenho que estar contente com essa bosta. É, é
0: vai reclamar na diretoria da marcha,
2: é, né? É verdade, tem que reclamar na marcha. Foda. Pois é. <risos> que
0: merda. Cara, mas além do papo da maconha, você se posiciona bastante, né, sobre as paradas que você acredita. Você acha que, tipo, essa parada, esse privilégio, você não tem o que perder? Tem a ver com isso?
2: Ah, na verdade, sim. Eu, eu tenho o que perder pra caralho, sim. E perdi muito, inclusive, sacou? Nossa, até hoje tem, tem muita gente que, que reproduz umas paradas, sabe, tipo... Eu aparecer um exemplo que eu tô lembrando agora. Ontem o Lito lá do Aviões e Músicas me mandou um tweet. Aí as pessoas já veem que o Lito tá interagindo comigo e já vai três, quatro. Não vai falar com esse merda, não sei o que. E eu sei que tudo isso é por causa do meu posicionamento político. Eu sei, porque daí eu entro no perfil do cara, tem lá uma bandeirinha de Israel ou, ou alguma referência a Bolsonaro. E tal, eu falo, Pô, tá óbvio. Então é, teve, teve seu custo, com certeza. Eu tô ali feliz com o, o clube que eu tenho que é grande talvez fosse três vezes maior, não sei já cancelaram a minha participação em evento, por causa de, de quando os bichos estavam pegando mesmo época de eleição, Dilma e Aécio e tudo, porra, o evento de Manaus cancelou a minha ida, não, eles não cancelaram eles tiraram, eles meu nome estava ali no flyer, assim na arte que aparecia na fanpage deles e aí eu fui entrar um dia para compartilhar falei, ah, eu estou indo lá amanhã, se não me engano vou compartilhar no, nos stories, sei lá a arte, aí eu voltei, eles tinham trocado a arte e tiraram eu da arte, e aí eu o que foi, rapaziada? Eles falaram, ah, caralho, está dando muita dor de cabeça, né? Sua presença, aí, não sei o quê. Falei, demorou. Não, eu nem vou, então. Deixa quieto. Aí, eles, não, não é para cancelar. Falei, parça, né? Você me tirou até do flyer, né? Vamos deixar quieto, né? Então, eu acabei cancelando participação em evento e tudo. Então, assim, tem seu preço. Mas, eu não me vejo fazendo diferente, sabe? Eu vou... Eu, Porra, eu, ainda
1: mais agora, né? É,
2: agora principalmente, que você já é uma entendeu questão... Você já
0: essa responsabilidade que você tem com seu público, né?
2: É, é, e eu nunca... Eu sempre comentei sobre tudo, sabe? E aí eu, eu acho que ia ser meio canalha da minha parte de falar, não, mas de política eu não falo. Não, eu falo também. E com todas... Com, deixando claro que eu falo como um cara que tá fazendo vídeo engraçado. Eu não tenho a pretensão de... De ensinar nada, ou de, de pregar grandes valores. Eu tô comentando notícias, repercutindo notícias. E se a notícia do momento é que o Bolsonaro fez mais uma merda, eu vou comentar isso também, sabe? Então, é, eu nunca olhei pro negócio com uma visão muito comercial. Sempre foi da tripa, sabe assim? Então, naturalmente, eu falei sobre tudo. E aí, política foi uma grande pedra no sapato. Se eu soubesse o tamanho da proporção que as coisas iam tomar, assim, no Brasil após a época dos protestos, os aumentos da passagem e da galera indo pra rua e tudo, e o que virou, eu teria escolhido abordagens um pouco mais delicadas.
0: Mas ninguém
2: é, sabia, né? não fazia a menor ideia que ia virar o que virou, então fazer o quê? É isso aí, sabe? É, já teve gente me cobrando na rua, sabe? Outro dia eu tava no, na rodoviária do Rio de Janeiro, e aí veio um cara... Ele pegou o celular e me mostrou assim a minha foto e falou, você que é esse cara aqui, né? Eu falei assim, aí ele, é Bolsonaro aqui, viu, irmão? batendo no meu ombro assim, é Bolsonaro até 2022, viu?
1: Coragem, meu filho. Que falei, isso? Que porra é essa, irmão? Nossa.
2: Isso já faz um tempinho. Não tava tão que merda porra. quando está assim, mas, sabe? é isso. E aí eu poderia ir várias vezes. Essa, esse pensamento passa pela cabeça. Pô, será que eu paro de falar disso? para evitar dor de cabeça, evitar de arriscar meu trabalho nisso? Não, não rola. É não mais rola. dor de
0: cabeça parar de falar, né? Se ah, essa altura talado, seria.
2: É, talado. exatamente. Nossa, e aí o negócio vira uma angústia sem fim, né? E aí não tem como. Então não teve como ser diferente, sabe? Eu acho que todo mundo que me segue, eu, a, até vários até discordam de mim, mas entendem que a minha intenção, pelo menos, é só de, de dar opinião, assim. A intenção é, é boa, não tô. Eu sabe, eu não tô planejando uma carreira na política, eu não quero virar deputado. É, não é
1: pra pautar o cenário político, mas é, é, acho que é mais nesse lugar de que é preciso se posicionar, assim. Até hoje, no Brasil, até em, você que tá em cima do muro é um posicionamento.
2: Exatamente, é. Agora sim. Agora é, é sabe, a gente tá vendo uma situação tão degradante, tão desgraçada. É isso aí, para mim escolher, não, não quero me envolver, mas é mais ou menos como ver um acidente de, de trânsito e falar, não quero me envolver. Bom, a legislação até diz que você, você acabou de se envolver, né? Por não prestar socorro. Então, a, a situação é grave demais para a gente se dar o luxo de... Ah, não vou falar de política. Não, vou sim. É, foi, foi, foi o que mais me deu dor de cabeça até hoje. Mas também contribuiu o pro processo de calejamento, né? Então, agora estamos aí, um pouco mais tranquilo.
1: Da hora. E vocês davam de jogo, né? Sim! Ah, sim. de você ter sido da época
2: dos CD-ROMs, né? Das épocas de <risos> revista de, de jogos. Vários, vários jogos demo, que eu nunca ia conseguir comprar, mas jogava todas as demos das revistas de CD-ROM.
0: Cara, pior que assim, eu, eu lembro, né, dessa época. Joguei vários, mas só tem esse que a gente tá falando de começar o podcast, que era o faraó. Que é o melhor. Eu ainda tenho ele no meu computador, tipo... Já troquei de computador várias vezes, aí eu baixo ele, vou... Só achei, não achei ele em português, que, ele, que eu jogava ele em português, mas uhum. aí eu... Aí tem expansão, sabe? Tem todas as épocas, assim, do Egito. Nossa, eu, eu viajo muito. Mas o papo sobre games que eu queria puxar com você é o uhum. Valorant. Ai, <risos> querido
2: Valorant, meu Deus.
0: Que eu sei que você gosta pra caramba, né?
2: Poxa vida, hein? Fazia muito tempo que não aparecia, assim, um jogo que eu, sabe, de bater o olho a primeira vez e falar Ih, rapaz, aqui eu vou gastar várias horas, eu tenho certeza. Porque eu tinha ali um background com o Counter-Strike.
0: Inclusive, eu ia até tá falar desse seu background Porque a primeira vez que eu te vi foi na Blast que
2: É, onde eu apresentei, pois é Foi uma experiência Foi uma experiência intensa, para dizer o mínimo Justamente, olha só Vocês nem sabiam, mas os dois assuntos eles se relacionam diretamente Porque o fato de eu ter me posicionado Politicamente e tudo quando eu fui entrar no meio do Counter-Strike, nossa, nossa, mano...
0: Nossa, o meio do Counter-Strike é muito gostoso. Bolsonaro.
2: Oh, moral, um abraço,
1: gamers! É, o, forte abraço, teve, gamers!
0: Assim, muito respeito ao Fallen, muito respeito a, a, ao professor aí, queria ter ele aqui, inclusive, mas o Fallen foi o jogador de CS que ligou pro Bolsonaro, né? Uhum,
2: uhum. Que
0: teve um papo Sabe que, assim, eu, o
2: eu... Lógico, eu nunca vou perdoar eles por isso, mas eu sou fã pra caralho, inclusive, do Fallen, é foda. É,
0: é... Não tem como separar a pessoa do trabalho. Sim. Não tem, mas porra, mano. Falem ou falem, é, ainda falem. Mas
2: sabe que é, te, é com relação a esse fatídico tweet do um abraço, um forte abraço, gamers, ou coisa assim? Eu, eu, não, eu não vou explicar exatamente quem dos caras estava ali nesse print. A galera curiosa pode ver. Que eu veio posso, me mandar mensagem depois, posso... falando, é, te, meio que se justificando, falando qual é. Primeiro eu queria só dizer, eu, eu não gosto desse presidente tanto quanto você. Assim, esse papo é um pouco mais recente, né? Não é da época desse print e tal. Mas a comunidade gamer ficou empolvorosa de ver o presidente falando com a comunidade gamer. Então, beleza, eu consigo colocar um um pequeno asterisco aí. Mas o Bolsonaro já era o Bolsonaro, né? Então, não dá para perdoar não.
0: E a gente não... não fica empolgado <coughs> se você é um
1: homem branco. Né? É,
2: pois é. E, pois e é. a
1: gente é muito mais que gamer, assim tá. A gente se identifica com uma parada, só que assim a gente é pobre, aí depois a gente é mulher, a gente é gamer, a gente é mulher, a gente é game é é... Então já tinha um background de, de todo des desgramamento que se eu ia falar. Essa sinalização para comunidade gamer significa nada com nada, sim, entendeu? sim,
2: sim, sim. Bom, mas por, por, por acaso, por acaso não, né? Mas todos os caras do, eram caras brancos no print, sacou? E um deles veio me falar tempos depois. Que, velho, realmente, viajei, a gente se emocionou com essa ideia de que, ó, oh, o presidente tá falando com os gamers. <risos> de qualquer forma. Quando eu entrei no ambiente do Counter-Strike, mano, por exemplo, o Gaulês. O Gaulês hoje também pulou do barco aí do, do bolsonarismo, né? Mas esteve lá também. A gente, esteve forte. A gente sempre, a gente é capaz de acolher, mas jamais de esquecer, né? <risos> o Gaulês eu acho, porra, ó, a história de vida do maluco um bagulho incrível e tudo. E uma vez, talvez tenha sido na própria Blast, é, ele tava streamando de dentro da arena. E aí, como eu tava lá entre os apresentadores, uh, ele me chamou para aparecer na stream dele. <risos> Foi o dia que eu mais fui xingado em toda a minha vida. Mas assim... Mano, o cha... sabe, sabe o chat da Twitch quando, sei lá, acabou de terminar uma partida? Um momento clutch, foda aí, você vê o chat voando. Você quase não consegue ler. Quando eu apareci lá, era só isso de xingamento. Não tô zoando, não estou exagerando. Eu não sei se tem como buscar registro disso, porque... Não daria pra ver o chat, né? Em qualquer VOD não teria o chat, não, mas assim. Vi o vídeo da
0: Twitch tem, mas é muito tempo atrás.
2: Já tem uns 4 anos, 4, 5 anos. Mas eu lembro de eu ainda mantendo a compostura, porque eu já esperava que isso fosse acontecer, obviamente. Alguém sugeriu, ah, vai lá na live do Gal. Eu falei, mano. <risos> então eu mantive a compostura, fiquei, sabe, rapaziada? E aí, e o chat é só assim, filha da puta, o oh, filha da puta, comunista, filha da puta. Fiquei tipo, eu... Foi bem Yo. recebido, né? Teve, <risos> quando anunciaram que eu ia apresentar o evento, porque eu, eu tive em dois grandes eventos, aliás, foram os dois eventos maiores que eu participei da minha vida foram de Counter-Strike, foi a Blast Pro Series na... no... como é ali que era, é? Né? ali mesmo? do... No ginásio Ibirabuera. do Ibirapuera acho que ali são 8 mil pessoas, se não me engano e a ESL One, que foi na, em Belo Horizonte, no Mineirinho para 14 mil pessoas e ali eu até tinha que entrevistar os jogadores em inglês no palco e não teve ensaio, tiveram que cancelar o ensaio. Foi, uma, foi um teste pra cardíaco mesmo, sacou? E nesses dois eventos, quando anunciaram, ah, e o host vai ser o comemoro, nossa, eu nem li os tweets, que era gente falando que ia vender o ingresso, que não ia mais, sacou? Nem foderam, não sei o que, então...
0: Bem recebido! Bem recebidaço! <risos>
2: Imagina, o nervosismo de subir num mineirinho para 14 mil pessoas com a possibilidade de ser vaiado ainda, porque eu sei que todo mundo ali, se me conhece, provavelmente não gosta de mim, entendeu? Então, foi um bagulho foda ter entrado para a comunidade do Counter-Strike depois de ter me posicionado contra o Bolsonaro. Foi um negócio meio é, traumático. E... E aí o Valorant chegou. Nossa, não preciso nem dizer o alívio que foi, né? Olhar para um FPS e falar, opa, peraí, um FPS da Riot uma galera que eu já vejo do LoL e eu já interagia muito pouco. Eu nunca joguei LoL. Mas eu ia ir as Party of Legends, né? Eu conheço bastante gente do LoL, porra. E, e aí eu já parecia ser um ambiente um pouco mais sussa. Parecia não queria ter tanto ódio envolvido. E, aí, e era um
0: ambiente a ser construído, né? Acho é, que essa era a principal e, fora isso, do Pois começo. é.
2: Eu, apesar de eu ter jogado Counter Strike em, sei lá, 99, eu, eu não acompanhei e não joguei online, não joguei CSGO nem nada. É, eu não fazia parte mesmo dessa comunidade Mas é, realmente, o Valorant com a chegada Eu poderia ter oportunidade de Acompanhar de perto, sabe, desde o primeiro campeonato Os primeiros prós e as cenas as, Toda a cena, né, brasileira E tudo, então foi mágico Pra caralho, assim, eu comecei a jogar desde o primeiro dia E a, Agora eu tô meio parado aí Eu tava até lidando com as mais, minhas mais questões De saúde de sempre E aí isso acaba me afastando um pouco de ficar várias horas sentado Então eu tô quase dois meses sem jogar Valorant. Desde a chegada do Kayle, eu não joguei nenhuma partida ainda. E, mas, até então... Que
0: bom, que bom pra você, que tá uma porra jogar tá uma de jogar
2: com os bonecos. <risos> Nossa Deus senhora, Ele é parece muito... da hora, mas eu não joguei ainda. Deve
0: ser ainda. da hora de jogar com ele. Jogar contra, eu não sei, eu não sei o que fazer contra ele. É, tipo, ele tá no bom e vou pro outro.
2: Ah, mas a parada... Pelo que eu entendi, eles precisavam de alguém pra dar uma segurada nesse lance das skills, né? Muita... A promessa inicial era de que o Valorant ia ser um FS mega técnico e que as habilidades não iam definir partidas, né? E aí o K.O. veio pra realmente, né, dar uma nerfada geral em tudo isso. Eu achei legal. Enfim. É, e aí, porra, desde que eu comecei a jogar, e eu já tinha tido a experiência de ser host lá no Counter-Strike, eu já comecei com essas ambições, assim. Eu falei, pô, ia ser muito da hora se eu tivesse qualquer oportunidade com o Valorant, né? E desde o começo, eu já colei, assim, tipo, ficava mandando os tweets para Riot, sabe, ah, marcando o Valorant nos posts e tudo pensando, me notem sem paz, por favor.
0: E a Riot aí,
2: nota, Riot nota. É, Riot nota, e aí acabou rolando, né, agora recentemente teve aí o lance de aniversário de um ano e as atividades foram online, dadas a, dada a situação pandêmica, e aí eles me chamaram para hostear essa parada do online, eu queria, pô, eu ainda tô com esse sonho de um dia para uma arena, sacou? poder ser host de um campeonato brasileiro de Valorant, assim, pra mim ia ser uma realização com aquela sensação de aparecer num lugar que com certeza não vão me vaiar, sabe? De que não tem gente querendo tacar ovo em mim, sacou? Então é, foi muito legal fazer com o CS mas o Valorant é o objetivo, mor, sacou? Vamos ver se rola aí, pô
1: e o... Agora, voltando um pouquinho... Você quer perguntar mais alguma coisa de Valorant? Não, não. Só que no dia que rolar, seja muito bem-vinda.
2: Porra, assim. tomara. Espero right, tá também,
0: né? Já me tô no, nota, no sim, momento para... aí. Mas, não, pô, você quero... tá
2: voando. Porra, ah. bem pra caralho. Maravilhosa, <risos> maravilhosa. Muito valeu. foda. Pode está sendo muito
0: bom, assim. Acho que é isso que você falou do Valorant, que é uma comunidade muito mais suave. Mas o que eu senti foi que era uma comunidade que a gente podia construir e que a galera que começou... No Valorant, a galera que tava no começo do Valorant, era uma galera que queria uma comunidade da hora. Uhum. Então, tipo, os primeiros, as primeiras figuras públicas, pô... Acho que o maior streamer do começo, eu acho que até agora, é o Tixinha, né? E ele já é um cara que é preocupado com as paradas e tal. Sim. É, to, todo mundo da equipe de casting, assim, a galera é preocupada com essas coisas. A gente, as meninas, cara, eu acho o Valorant realmente muito legal pra mulher porque... A gente, desde o começo, pô, os caras xingavam, as meninas tudo pro Twitter e linchavam o cara até ele ser banido. É, sabe? e tem que dar o
2: exemplo mesmo. De, de, tem que mostrar pros, pros moleques sem noção de que não vai passar batido, sacou? Eu peguei um caso de. de, de, de eu não lembro exatamente qual que era a parada. Se o moleque tava sendo racista ou coisa assim e, e eu, eu fiquei revoltado e aí você começa a reportar e mandar no chat reporta aí, rapaziada, e aí você vê, sabe outros jogadores, reporta você cuzão aí, que porra é essa, não sei o quê e eu fiquei é assustado, primeira assim é a vez que
0: eu jogo um jogo assim no Valorant uhum. eu, eu nunca joguei um jogo que acontecesse, essas coisas, acontece Sim,
2: a galera se movimentando pra fazer uma comunidade um pouco menos merda isso existe porque existe, sabe vem do anonimato da internet, uhum, né uhum. sempre vai ter gente ruim, infelizmente mas essas atitudes não vão passar batidas e o Valorant tem tomado esses cuidados. E também a própria proposta do jogo de trazer... Hoje acho que tá igual, talvez, o número de agentes femininos e masculinos, mas... Uh...
0: Feminino masculino, um robô.
2: É, um robô <risos> e tudo. É, mas é isso daí, sabe? De colocar, tipo, as personagens mais fodidas, assim, os duelistas mais explosivos do jogo são, porra, a Jet a e a Reina sabe, são a, são as meninas. E aí isso é uma proposta própria da própria
1: Eu nem jogo. Eu nem jogo, mas eu sei quem é Rayce.
2: Uh -huh. Tá dando certo,
1: hein? Vai, ó.
2: Vão demais, né? Quando eu via de verdade, quando eu vi aquele o vídeo da, da com a música da Daniela Mercury, É o canto dessa cidade? É, é. Eu chorei, mano. Eu chorei, eu tava com a minha é namorada lá. Nossa, eu chorei. O bagulho é muito foda. E isso é dar orgulho de ver, realmente, tem gente interessada em trabalhar para uma comunidade menos tóxica, né? Quem sabe um dia, essas pessoas essas pessoas que gostam ainda de achar que é terra sem lei, sumam. Não tem mais espaço. É um trabalho. E os caras estão de parabéns aí. Da hora, muito massa.
1: O, o que eu fiquei com vontade de te perguntar é sobre música. O que, que você escuta?
2: Olha, eu tô devagar na música. Tô, eu, eu, inclusive, sa, é, sai aquelas retros, retrospectivas do Spotify, né? E aí, a última foi... Eu ouvi, acho que um... Não ouvi um terço da quantidade de música que eu tinha ouvido no ano anterior, sabe? A pandemia deu uma. Ah, mexeu com todo mundo e tudo. Eu tava numa fase de muito baixa inspiração, tô ouvindo porra nenhuma. Eu gosto de ouvir. Eu, 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 eu ouço rap, mas. É sempre as mesmas coisas, assim. Que? alguns. Eu, go... Ó, eu, não go... eu não ouço... Nossa, agora eu vou ser super perna longa de batom. Eu não...
1: bora, eu, bora, Eu não
2: ouço muito rap nacional, assim. Eu ouvi muito durante muito tempo, assim. Eu, eu era moleque de condomínio, eu ouvia espaço rap escondido, sabe? E e aí, porra, beleza. Eu cresci ouvindo Racionais, Sabotage, Facção Central, RZO. Uma, uma série de, de coisas. Mas, depois de velho, eu comecei a ouvir os gringos. E aí, eu ouço bastante pra caralho. J. Cole... O Kendrick, eu gosto... Porra, tem alguns outros, tipo o Action Bronson, Flatbush Zombies, o... Como é o nome do menino lá que faz o... Joey Badass, o Tyler, The Creator. Hum, o
0: Travis, não?
2: O Travis também, acho da hora. É, o Travis já, já é de uma linha um pouco mais, né? A galera, talvez a galera do Trap goste um pouco mais. E eu não... Ah, eu entendo, entendo a proposta, mas, mas essa galera mais do trap, assim, tipo os migos da vida e tal, eu não sou, não sou, não sou grande de fã. Eu gosto dos caras que são os letristas mesmo, sabe? Uhum. O Kendrick, o J. Cole e tal. Ouço bastante, a é exaustão. E em paralelo a isso, tem meia dúzia de bandas de rock que eu, de adolescente metaleiro, mantive ali, no, sabe? Tipo o System of a Down e o Queens of the Stone Age, que é a minha banda favorita. Cara, mas, fala pra você...
0: o System of a Down é muito bom. E envelheceu muito bem,
2: cara. É, com exceção do baterista. Que não, virou o, o, o trampista armamentista. Né? As músicas, o, é, eles... Mas é. Não, eles, mas eles. Não, eles continuam com um viés negativista denunciando ali o genocídio na Armênia e tal. Mas o baterista virou, virou aqueles Make America Great Again, sabe? Meu não Deus. dá pra entender. Que morte
1: horrível. É, né?
2: Mas, enfim, é isso. Mas, fala pra você, eu tô defasadão de música, eu ouvi música nova, assim, esses, esses dias aí, eu tinha gravado com o Lucas, o Inutilismo, a gente tinha feito o um testezinho ali Lucas, vem no meu
0: podcast, Chega aí, Luquita, chega aí, Luquita, o
2: podcast precisa, do, precisa que o Lucas apareça, porque ele apareceu em muitos, praticamente todos, então, é praticamente uma, sabe assim, é um achievement, assim, pô, o Lucas tem que vir aqui também, vamos colar, tem que vir, vem, Lucas. E aí, a gente tinha feito os testezinhos lá, gravamos, e aí depois a gente saiu para jantar na casa do, do brother nosso. E aí, eles começaram a colocar música na TV. E aí, eu percebi como eu tô boomerzão, assim, sabe? Sério? Eles colocaram ali uma música, começou a, to a tocar, eu falei... Ah, essa é a música que tá toda no TikTok, que era da Doja Cat lá, da...
0: Mano, tem que
2: ouvir Cat, que... hein? Eu nunca tinha ouvido, eu nunca tinha ouvido Doja Cat, eu nunca tinha ouvido... Eles estavam colocando algumas coisas, assim, até do tipo do The Weeknd, uns Bruno Mars, umas paradas mais populares que eu não conheço, simplesmente não conheço. Colocaram lá, eu tava jantando e falando, quem que é essa mina? Era Billie Eilish, eu nem, nem <risos> só, eu sou... Eu tô muito boomer, não, conheço, não tenho ouvido nada de novo, é a minha playlist de, de isso rap... Isso
0: vai ser boomer, isso eu <coughs> na caverna, Cauê! É,
2: total, é. total. Eu, a minha playlist de rap do Spotify, eu fiz ela em 2015, tá com os mesmos som até hoje, assim, de vez em quando eu tiro um... Mas eu tô defasadaço na música A única coisa que eu tenho ouvido De rap brasileiro bastante O álbum mais recente do Black Alien Eu ouvi até explodir, até gastar E também algumas faixas do álbum do penúltimo álbum Do Djonga também Ouvi demais é... Mas fora isso, eu tô defasado Ah, e eu também gostava muito do trampo antigo do, do Da e, e tô pra ouvir ainda, ainda As coisas mais recentes Que eu tô ligado é que todos, todo mundo, todos os meus amigos pagam um pau Mas eu tô, tô devendo Tô devagar, virei tiozão e tô ouvindo muito pouca música, infelizmente. Tem que
0: ouvir, tem que ouvir. Então já sai daqui, ó, ouvindo o discografia do Joga. Tem que ouvir, tem que ouvir. Emicida, da Jaquete. É isso, é da
2: Jaquete também, pois é.
0: Todo mundo que vem aqui, eu falo do Jaquete.
1: Porque... É, daqui a pouco você vai perguntar de anime pra ele.
2: Olha você lá, assiste? hein? Você assiste? Pô, eu falo pra você, não assisto anime. Eu assisti recentemente... O, o filme Akira, né? O clássico, lendário. Eu tinha assistido 20 anos atrás. Eu era, talvez eu era meio novo demais para ter para ter curtido tanto. Agora eu assisti nossa, minha cabeça explodiu. Eu falei, maravilhoso. Cara, eu nunca assisti Meu desse. Deus, como é bom. Muito Assiste bom, Akira. Assim. É muito bom. É simplesmente, mano, obra-prima. Dos melhores filmes que eu já vi, assim. Só que anime mesmo, de episódio, eu nunca mais vi, assim. Eu, eu, eu assisti... Os clássicos de todo mundo, Dragon Ball, Cavaleiro do Zodíaco, eu assistia a Samurai X, gostava muito de Samurai X, mas eu já tentei algumas vezes e não rolou, é onde eu não consegui, não consegui, sabe, tipo, é o LOL e o anime, duas paradas que ainda, um dia eu vou chegar lá, mas ainda não consegui
0: precisa você
2: chega se você quiser, sabe? não mas é porque eu, sabe quando eu vejo amigos que eu gosto e admiro curtindo as paradas assim você confia sabe aí vem o castanhar e me recomendar não assiste aqui o esse aqui do gigante lá não lembro o nome é nem isso. Cantar, então Atacam um Titan, é bom, cara. Você vai gostar One Punch Man, não é possível que você não vai gostar. Assiste. E aí eu vejo e não rola. Ainda não rola. Então, mas eu entendo que sou eu. Porque, pô, é isso. Vários, várias pessoas que eu gosto e admiro gostam da parada. Eu tenho certeza que o negócio não é bobinho, como eu vejo. Mas eu não consegui ainda. Ainda não rolou.
0: E falando... Né? Nesse assunto ainda, série você assiste bastante, né? Que eu sei que você curte pra caralho do The Office.
2: É, eu sou viciado. Eu tô assistindo pela... Agora não lembro se é a quarta ou quinta vez. E eu já agora eu já cheguei numa fase ali. Agora eu tô pela, lá pela sexta temporada. Onde eu já tô pensando... Ah, não vejo a hora de terminar essa porra logo pra eu começar do começo de novo. Então eu sou meio obcecado. Eu acho que foi pouco. Eu sou obcecado pelo The Office.
0: Eu tô na sexta temporada agora.
2: É... Que, 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 eu não lembro se eu tô exatamente na sexta. Você se lembra mais ou menos onde você tá? Eu
0: tava assistindo ontem e a Pema acabou de ter bebê.
2: Ah, você tá zoando! Eu acabei de ver esse episódio. <risos> é, assiste se nasceu, é. Eu acabei de passar por aí também.
1: Olha, a gente nunca recebeu ainda um, um convidado. A gente já recebeu alguém que não assiste, mas alguém que fala assim, não gosta, a gente não recebeu ainda. É. Não é, 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 você não
0: gostar de The Office, você tem que ter um senso de humor muito...
2: Sei é. lá. Eu entendo algumas, algumas pessoas... Travaram na primeira temporada, que é um pouco problemática, envelheceu, meio... Você meio, fala, nossa, mano... É muito
0: sofrido, é muito sofrido assistir é, a primeira temporada. É.
2: Mas eu sempre falo, gente, eu sei que é um papinho, eu mesmo, se alguém me fala, não, assiste só uma temporada <risos> ruim pra... <risos> depois você vai curtir. Eu falo, não, nem, nem me fodendo. Mas o The Office, Mas, eu, sou, eu sou pregador. A Camila, minha assistente, não gostou do The Office. Justamente, ela parou no comecinho e eu sempre falo, viu, talvez você tenha que assistir A minha namorada... Assistiu comigo e no começo ela também ficava Mano, meio incomodada. O que, que, que esse
0: cara tá fazendo? É. é que no começo o cringe dói, depois você é, aceita É, doloridíssimo.
2: Mas agora ela é apaixonada, a gente tá assistindo pela segunda vez, entendeu? Eu, eu doutrinei ela no The Office, sacou? Tá,
0: tá correta, atitude correta. <risos> atitude correta. <risos> e você acha que esse senso de humor de The Office, que é muito diferente das paradas das sitcoms mais mainstream, assim, não que The Office não seja mainstream, uhum. mas você acha que isso influencia no seu trabalho também?
2: Eu acho que a gente, é, a gente é um produto de tudo que a gente curte, né? Então, apesar de, às vezes, eu me sinto meio pretencioso citar, sabe? Não, The Office é uma referência para mim. Ah, você tá querendo se comparar, ou coisa do tipo. Não, mas não. com certeza, com certeza, absolutamente, sabe? Eu acho que é muito legal esse humor de desconfortável. Eu acho tão prazeroso de ver porque eu fico pensando na tiazinha desconfortável com essa situação, então eu dou risada de pensar em. Nossa, quem estiver vendo isso está se contorcendo de vergonha. Então eu. eu, eu... É,
1: como é que é o nome do. do que é o, que é, o que é negro? O.
2: o, o Stanley? Stanley.
1: Stanley. Stanley, não morre! Você é negro! <risos> o <que> é presidente,
2: <risos> Stanley! Stanley, <risos> Stanley o que é presidente! Por é favor, absurdo. Stanley! Isso é genial,
0: absurdo. é muito bom!
2: É simplesmente absurdo, cara, sabe? Cara,
0: o Stanley, ele é o, tipo, o MVP nas sombras. Não se não. Ele é muito bom, cara. O Stanley e o Creed. Nossa, que O Creed nossa, é demais, um psicopata.
2: É, um psicopata. <risos> de, de, de
0: Halloween, ele chega todo de sujo de sangue.
1: Ah, é Halloween? <risos> Ou então,
2: quando o Michael tá fazendo aquele roleplay lá de Savannah, que é um teve um assassinato, não sei o que, aí o Creed chega atrasado, aí o Michael vira pra ele no roleplay, mas o Creed não sabe, aí o Michael fala... Ei, você, onde você estava? Rolou um assassinato, aí eu Creed. Ah, tá bom, deixa eu só... Eu vou ali no carro rapidinho, só ver o um negócio e sai fora, tá ligado? Porque ele claramente matou alguém, tá ligado? É muito foda, é muito foda. Eu sou fascinado. Eu acho esse, esse tipo de humor é muito, muito legal. Só Ele dá certo... Se você tentar replicar, é muito fácil de ficar ruim, né? Esse é o problema, assim. Eu tive... Eu Tem um vídeo que eu tirei do ar muitos anos atrás... <tos> Que eu queria fazer, eu tinha visto, não sei se vocês já viram aquele Between Two Ferns, que é um, um, um programa de entrevistas do Zach Galafanakis, sabe? O, o, aquele barbudinho do Se Beber Não Case?
1: Ah, sim, sim, sim.
2: Sabe? Ele tem um programa de entrevistas que ele faz com celebridades, ele fez inclusive com o Obama, com o Brad Pitt, com uma galera, só que eles são roteirizados. Então são situações extremamente constrangedoras assim, Ele fez uma com o Justin Bieber Onde o Justin Bieber vai zoar ele e ele fala Moleque, você me respeita, você é criança e ele tira o cinto e dá a cintada no Justin Bieber <risos> Mas é totalmente roteirizado E aí, eu, porra, influenciado Pelo The Office, vendo isso eu falei Cara, acho que eu vou tentar fazer um negócio de Entrevistas roteirizadas Mano, foi horrível Foi horroroso um Eu fiz com um amigo meu que participava do Eu sou o 337, a Truta Vidita Fiz com ele e, apesar de que, assim, quando eu lancei na época, eu achei, pô, legal, né? Tô fazendo um negócio meio The Office, mano. E aí, né, nada como o tempo, sabe? Assim, uma semaninha passar pra você olhar e falar, nossa, que vergonha ler, Mas é só vergonha, <risos> não é engraçado. E o The Office eu acho que dá muito certo, porque todo mundo ali é, é meio escritor, né? Inclusive, alguns episódios, ah, é só... né? Alguns foram escritos Mindy. pela Mindy, outros pelo cara que faz o Ryan. Uhum. E, 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 e isso acaba... Funcionando. Eles têm uma química tão boa porque eles estão ajudando a escrever, a confeccionar a própria série. Eles não são só atores contratados ali, né? Então, eu tava funciona. percebendo
0: isso no Ryan. Né? Ontem que eu tava assistindo. O Ryan ele claramente tá escrevendo a série ali. Ele, não, não o ator, o personagem. Ele tá, ele, tá, ele tá vivendo. Ele tá vivendo The Office intensamente ali. Que personagem é bom. Doido. Ruf. Ruf, que é o nome do
2: ah, da sim, meu... dele
1: lá. Então, roof.com, né?
0: Ruf.com.
1: Que pariu. Você, vai de... bom, você
2: já vai chegar de volta nessa parte é,
1: ideia merda
2: <risos> tá. é bom demais é bom demais gente, nossa The Office eu poderia, a gente tem que um dia fazer um episódio só, só, sobre The Office, é isso aí eu gosto demais de The Office, meu Deus Me chamar o melão eu quero chamar
0: o melão para alguma coisa? É, eu é não verdade.
1: perco uma oportunidade de xingar o melão. É, o melão que, inclusive, eu apelidei carinhosamente de Michael Scott dos Esportes <risos> Eletrônicos. Olha aí, olha aí. Ele tem essa energia.
2: Eu, eu fico pensando, o Michael Scott é um cara que a gente aprendeu a amar o personagem, mas que um desse na vida real deve ser insuportável, né?
1: Uma amiga minha disse que teve... É, ela não conseguiu continuar The Office porque ela teve um chefe igual o Michael. Hum. aí Eu, é.
0: eu, eu tive Inclusive, um, chat um abraço do Michael Scott, assim, das ideias. Nossa. É. E assim, quando eu assisti The Office, nossa, eu ficava nervosa, assim, porque essa parada de, de ter o pessoal do trabalho como família, sabe? Não sei o quê. E, na verdade, não. Tipo, não, cara, não, 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 eu só quero ganhar direito, eu não quero. Não, Sim. não. É complicado, é, é, é pegada assim. <risos>
2: Fica mas, a recomendação. É bom, depois,
0: que, depois que você sai da situação, você... Você
2: pode dar uma acisadinha, um... né? Então, por isso, só que, é só por isso que o The Office é engraçado, porque a gente não tá lá. O, <risos> mais, o Michael Scott é, deveria Nossa, não tem como mas não, não, pelo de eu não Eu
0: acho que no, tipo, no, no começo da série, tipo, o Jim e a Pam, eles estavam naquilo. Tipo, meu Deus, o que, que eu tô vivendo aqui? Sim. Depois eles aceitam. É, mas e de, eles gostam é, da situação.
2: Eu acho que durante a série toda eles são meio que a gente lá, sacou? Eles são, tipo, duas, duas pessoas que estão claramente assistindo os absurdos. Eles estão, tipo, tão embasbacados quanto a, a gente. Nós somos um pouquinho de cada um deles, sacou? Eu não consigo imaginar estar tá num ambiente como esse, com o um chefe como o Michael Scott, meu Deus do céu.
1: E Parks and Recreation, já viu?
2: Assisti e gosto também, oh, pra caramba. Não, também. Acho é muito da hora.
1: Depois Maratona, que é. Imaginem o, o Michael e a, e a Leslie. Leslie
2: Nope, nossa. <risos> Ela é, ela, ela, inclusive, é verdade, mas ela é mais agradável, ela né? É. Ela tem uma vibe, Michael Scott, mas sem, ser, sem a parte escrota, né? Essa série é muito boa, Parks and Recreation. É
1: uma série sobre parques, assim, uma, um departamento de parques de, um, de uma cidade muito pequena nos Estados Unidos, e a galera cuida de parques. É. E aí a Leslie ela é muito fã de ser é, funcionária pública, e ela gosta <risos> só que, tipo, é muito bizarro, assim, enquanto ela é fã, ela ama parques. <risos> Mano, ela, quando ela cai no buraco é. e tem um buraco. Ai, gente. É, é, é bom demais.
2: É uma... E Essa é sabe, dos mesmos. Que que ver, o, o, o Parks and Recreation originalmente ia ser um spin-off do, do The Office, sabe? Ai, ele, que legal. É, ele, ele, é, se, se não me engano, é, tinham uns planos de que o Dwight Schrute ia tá estar nessa, nesse Porque ambiente não. e tal. É, Nossa, mas,
0: eu, eu nem terminei The <risos> Office ainda e eu quero mais Dwight. <risos>
2: E, e aí o parque é o mesmo conceito, assim, de mockumentary, né? Câmera meio na mão, assim, relatando os absurdos, só que dessa vez de uma área da prefeitura de uma cidadezinha. É muito legal, muito legal.
0: Da hora, o que mais você assiste,
2: além dessas Ah, eu comecei agora a quinta temporada do Rick and Morty, eu peguei lá no HBO Max. Cara, é bom demais, não, a, a, a peteca simplesmente não cai, eu não consigo... Tudo bem que a premissa permite que eles vão pra qualquer lugar, né? Quando você tem, assim, ah, um universo, literalmente um universo de possibilidades, fica um pouco mais fácil de criar uns roteiros mega brisados. Mas é muito bom, mano. É muito bom, velho.
1: Bizarro. Como, como vi, é uma viagem, mas que você se vê pensando em umas coisas, tipo, da vida, assim, sabe?
2: É, não, e eles buscam umas referências, umas paradas semifilosóficas, lógico. É muita micagem e tal. Mas que a cabeça sempre explode, né? Às vezes eu não tô nem rindo, eu só tô tipo... Eu não acredito que eles estão fazendo isso. Sabe? Eu não acredito. É uma coisa tão surreal. Eu acabei de assistir o segundo episódio da quinta temporada, sem dar muito spoiler, é um lance de... O, o, o Rick cria uns clones, porque ele sabe que ele tá sendo perseguido ali por uma situação que eu não vou ficar explanando, então ele cria uns clones. Só que ele cria clones idênticos, então esses clones começam a criar clones também. É uma parada que começa a girar um ciclo, assim... Nenhum clone sabe que é clone E aí o, epi o episódio inteiro ele tá seguindo o grupo Que você fala, ah, agora isso é verdadeiro E eles sabe que ele também é clone, todo mundo é clone Você tem um universo de Ricks e Mortis E a família dele e, e quem é original? A essa altura já não importa Porque todo mundo acha que é original A gente foi criado a imagem e semelhança deles E aí é uma confusão sem fim É uma parada tipo E você fica, velho, não tô acreditando Quando parece que tá tendo uma conclusão Aí, pá, ah, eles morrem também, ah, eles também são clones, clones. E aí, você fica, mano às vezes eu nem dou risada, mas eu fico fascinado. <risos> o Rick and Morty é realmente muito bom. A galera conseguiu, parece que, superestimar uma parada que já é genial, né? Porque tem todo o lance, né, de, da, do... do... Ah, assim como é com, com qualquer coisa da moda, seja o K-pop o LOL, sabe? Você tem um fã que consegue ser... Que consegue até te desencorajar de curtir essa parada um pouquinho, que você fala assim, ah, tá bom, cara, mas é meio chato, sabe? Tem um, eu fã, do, eu mesmo, fã de Rick and Morty. Desses que... Nossa, é maravilhoso. A,
1: como é aquele, aquele, aquele copy-paste que é... Você não entende, menina. É, tipo essa frase... Fala... Sim, eu tenho uma tatuagem de Mickey Morty. E não, você não pode ver, porque ela é para senhoras.
0: Nossa!
1: <risos> é, tipo, tem, os, os, tem uns fãs idiota mas, mano, vale a pena.
2: É, mas vale demais, vale demais. Se alguém, por, por puro preconceito, deixou de curtir o Rick and Morty por causa dessa, desse movimento velho pode acreditar o hype é real o hype é real eu fui eu tive eu tive na eu fui em uma comic con alguns anos atrás lá da, da san diego e quando eu estava bombando a primeira temporada do rick and morty e aí só tinha é, rick sanchez então, assim, eu vi uns 50 rick sanchez assim bem legal mas pode acreditar você e para todo mundo que estiver vendo aí eu, eu entendo que realmente tem... É, o
0: fã não estragou, ah, né? O fã é, é meio o
2: chato, chato né? mas pode acreditar, o hype é real. É, é simplesmente genial. É, é completamente absurdo, assim. E, se, e eles, ele não se leva a sério, sabe? É uma parada sabe, o, o próprio cara que ajuda a, a fazer os episódios, né, ele também dubla os dois personagens e tal, então parece que existe uma liberdade pra ser...
1: Você assiste é, inglês? É,
2: assisto... No, no... Eu
1: assisto dublado. Ah. E, e também é genial, porque eles colocam os memes é, brasileiro e a nossa é, dublagem é muito é, boa. É, eu, eu já
2: vi, aliás, eu já vi uma referência ao Thiago Ventura nos é, episódios. É, é muito acho, legal, caralho, muito sim, legal. Sim, 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 muito bom. Ah,
0: legal. Dá não, uma tô, chance. Sei, assim que como que eu a Camila se dá tá uma coisa dá coisa chance amada, pro mano.
2: The Office, você precisa dar uma chance pra quem morre
0: é que eu tô assistindo muita coisa isso que é foda eu falo não, beleza vou assistir as coisas que eu já estou assistindo e depois eu assisto essas coisas aí eu comecei a assistir One Piece, sabe
2: ah, ia então, ser é infinito é, né?
0: e assim eu tô assistindo eu tô no episódio 46 e eu não quero assistir outra coisa porque é muito bom é muito bom então eu não não sei se eu vou assistir tão cedo. Não sei se eu vou terminar The Office, porque eu quero assistir sempre. episódios de One Piece em uma semana. Pera, você
2: tá na primeira, primeira The Office? Primeira vez no The Office? Sim. Ah, que legal, que bonitinho. Ah,
0: eu às vezes queria apagar minha mente. Eu também.
2: Ai, eu que bonitinho. Ai. Ah, é muito bom. É muito bom. É muito bom. É muito, é bom, bom. Bom. É muito é bom, bom. Eu acabei de terminar também é, Band of Brothers, uma série da HBO antiga de guerra, sobre a Segunda Guerra. São dez episódios. É a produção executiva do Tom Hanks e do Spielberg. É uma mega produção, assim. É tipo um, um resgate do Soldado Ryan, só que em 10 episódios de uma hora cada. E foda. Tava ter, assistindo o décimo episódio ontem em casa, chorando pra caralho. Assim. Foi série intensa. Intensa. Muita mais também aviso de gord, de vísceras e pernas voando e cabeças explodindo. Porque é guerra, né? Guerra. Mas é muito massa.
0: Cara, eu ia puxar um assunto sobre podcasts, porque você é muito envolvido com podcasts. Mas você falou que você pô, chorou assistindo a série. Aham. Uhum. E eu quero saber como que você lida com, tipo, cobrança sobre masculinidade e masculinidade tóxica e todas essas coisas. Porque eu acho que atualmente é normal você falar, pô, sim, sou um homem e choro, e foda-se, tipo, uhum. é isso. Mas não foi sempre assim, <coughs> né? Sim. Como que é essa parada pra você?
2: Ó, oh, eu, eu acho que ter começado a fazer o, o Ilha de Barbados, apesar da gente também, a gente também, por ter essa vibe de conversa de bar... Essa vibe meio. Meu flow podcast é foda do celular Foi queimar os parceiros, eu gosto deles. Mas você entende que a parada às vezes descamba para falas irresponsáveis. O William de Barbados tem, tem questões problemáticas, eu não tiro isso, com certeza. Mas a gente ajuda, isso ajudou também a gente é, conseguir quebrar alguns desses mitos assim, sobre masculinidade, sabe? E a galera que assiste vê isso. A gente fala abertamente tranquilamente sobre nossas inseguranças e sobre a chatice de estar tá ficando calvo e sobre broxar e sobre, sabe, insegurança mesmo. sobre A gente fala sobre fofoca, sobre todo assunto que seria tabu para homens no bar. A gente fala abertamente e, e isso é, é libertador, sabe? É tipo, te traz uma, uma leveza de espírito saber que, que eu não tô escondendo aspectos da minha realidade, assim, porque eu tenho que cumprir uma expectativa. Porque você não é o cara do YouTube lá do taco de beisebol que grita. Agora você vai falar que você chora? Puta, eu choro e não é pouco não. Eu choro pra caralho. Sacou? Que eu bom. choro com meme. Sacou? Eu choro... Às vezes eu tô no Reddit. Eu tô no Reddit e aí eu vi esses dias aí. Eu vi... Eu tava no Reddit eu tava fumando um cigarro na varanda no Reddit. Eu esperava que ia chorar dali dois minutos. Não esperava. Mas aí eu abri um post que uma menina... Foi encomendar aqueles balões, tipo balão de, de Digital Influencer com, para comemorar milhões de inscritos e tal. Ela encomendou uns balões escrito Fuck Cancer, né? Ela tinha terminado um tratamento de câncer e ela encomendou esses balões em, de, de, das letras. E aí ela comprou numa lojinha lá da Amazon, né? Que tem o um vendedor da Amazon. E o vendedor estornou a compra dela e falou, ó, oh, é, compra um bolo com, esse, com essa grana e parabéns. E, tipo, não ah, cobrou ela. Aí eu fiz assim, ó, Ah, mas é foder, <risos> mano. Vezes, eu tô chorando agora. Às vezes eu tô lá de Ai, noite, já tô com o olho seco de ter fumado uma ganjinha e <risos> arde o olho de chorar, assim. eu tô lá, ah, vai se fuder, mano. <risos> que bonitinho. Tá ligado? Não tem problema com isso. E eu até recomendo pra, pra galera que, sabe, é, é, é muito libertador. É te tirar um peso das costas você mostrar suas fragilidades. É normal, sabe? Tipo, tá tudo bem, gente. Sabe? É... É, eu acho que o que a gente fez ali com o, o, o Ilha, acho que influenciou um monte de cara a ser assim também. Isso é um, um legado bem positivo da parada, sabe? Os caras me mandam DMs com confissões, assim, às vezes fora do episódio. O cara tá tendo alguma questão com a namorada, alguma parada, algum problema, alguma coisa íntima e os caras me mandam, sabe? E é legal aí, em vez de, de, de se levar isso para um lugar que vai ficar sombrio para caralho na sua cabeça aí, e o cara já não já não vai procurar terapia, já não vai e ainda não vai conversar sobre um assunto tão trivial com o brother sobre, sabe, sei lá, eu tô sei lá, eu tô me sentindo desconfortável com meu corpo. O, o homem falar isso é meio meio inconcebível em alguns uhum. lugares, né? Você vai falar isso no fute, os caras, é, sai daqui, viado, sabe? Não, porra. Tô inseguro com o meu corpo. Tô num churrasco com os amigos e a galera vai pular na piscina e eu, e eu posso falar abertamente. Ô, oh, velho eu não vou tirar camiseta. Pode ser, eu vou pular de camiseta, que eu não tô querendo mostrar a pança. Isso pros caras, pra muitos caras é tipo, ah, oh, nossa, que, que viadinho, frescura, que frescura. Que não, mano, eu tô inseguro, tá ligado? Eu, tô, eu, sou, eu sou frágil, mano. Sacou? Da hora pra caralho. É, eu recomendo, eu incentivo que se faça isso mesmo, porque quem perde com isso? Ninguém, tá ligado? É só... É só descascar uma parada totalmente desnecessária. Eu acho da hora pra caralho. E mais uma vez, essa é, essa é mais uma decisão que custou pra uma parte do meu público que também fala, ah, mas o cara é ó, fresco, frouxo, isso, aquilo, vai fazer o quê? Um dia, che... um dia talvez os caras cheguem lá, eu também não, também. Foda-se, eu tô tranquilo, eu tô em paz.
1: Boa, boa. É sobre isso.
2: É isso então,
1: aí. Tudo bem. Nossa, é super sobre isso, assim. A hum. gente não vê os caras falando. Os caras. É... Tem, tem um negócio que é um personagem da masculinidade, uhum. né? Que é tipo: não pode chorar com filme, não pode falar do corpo. Não pode chorar
0: e ponto, né? Não pode expressar é. sentimento.
2: Tem um documentário bem bom a respeito... Eu não vou me lembrar do nome, então não serviu de nada. Mas é um documentário que fala sobre masculinidade tóxica e... Existe
0: um documentário.
2: É, pois é. E, e que, enfim, mostra uma série de dados e faz relatos, sabe, de moleques na escola e sobre a incidência que isso tem, sabe, na quantidade de suicídio que os caras acabam cometendo e... É, é, enfim, é, eu acho que é, é realmente uma situação a se prestar atenção, sabe? Ainda existe toda uma geração de, de caras que acha absurdo tá ouvindo eu falar isso e falando, ah, não é assim também, né, Cauê, não precisa. Tem que ser macho. <risos> tem mesmo. Pô, eu acho que ser macho tem, pode ter várias outras conotações, tá ligado? Tá ligado? Às vezes assumir um filho é ser machão pra caralho, né? Então, sei lá.
0: Da hora, da hora. Então, vamos voltar para esse papo de podcast, <risos> né? <risos> que eu quase citei, quase, quase puxei aqui. É, você tem essa relação com podcast, Sim. né? Você tinha o Poucas uhum. há um tempo atrás, não sei, ainda tá, tá com ele ou ainda não? não tá eu fiz,
2: eu fiz durante um tempo até começar a pandemia. Aí, durante a pandemia, eu tentei fazer por webcam, aí não rolou direito, aí eu encerrei.
0: Uhum. Mas você já tem, já tem essa coisa, né? Já curte o formato, vai bastante podcast, curte uhum. bastante isso e agora você tá fazendo o seu, né? Tá arquitetando o seu, como que tá sendo isso?
2: Tá sendo da hora, tá sendo uma parada que tá... Tá sendo, tá sendo meio pesadão, assim, porque eu falei bastante sobre essa minha relação com o Trump, que sempre foi muito, ah, casual, e tá tudo bem, o que, o que é, é isso aí mesmo, sabe? Mas agora com o podcast eu tô tendo um investimento, porra, de tempo, energia e financeiro pra montar a parada, porque apesar dessas oportunidades de, 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 de fazer nos estúdios e tudo, eu, eu já tava querendo me mudar para São Paulo quando a pandemia desse uma pequena controlada, agora eu acabei de tomar uma picadinha e tudo, então eu já ia mudar meu escritório para cá. E aí eu tava com essa ideia do podcast. E aí eu já conversei com o Buba, com a Camila. Falei, viu, vamos fazer um espaço então, onde eu tenha o cenário para gravar os vídeos, para a gente trabalhar lá e tal. E aí eu vou aproveitar para fazer o podcast então, 100% autoral. Eu, porque eu fazia poucas no UOL e funcionava para caralho, e era muito legal de fazer. Mas eu falei, não, eu vou, vou fazer, vou fazer o meu mesmo, 100%. O Buba vai fazer lá. A direçãozinha de câmera, vai estar tá microfonado também para participar. E aí eu comecei a botar na ponta do lápis, a Camila me ajudando a orçar as paradas. E aí, nossa, velho do céu. Eu tava pensando em gastar até um valor ali, a gente já estourou isso e ainda tá em 75%, assim, sabe, dos gastos. E, e os
1: equipa tá mais caro, né, por conta da pandemia. Pra
2: cacete, pra cacete. Eu, eu vim daqui direto de uma loja de câmera ali da, da Paulista... Que eu consegui um precinho um pouquinho melhor que o do Mercado Livre, mas ainda assim, caralho, tá Absurdo. muito caro, velho. Tá muito caro. E, pô, eu, eu investi mesmo, sacou? Comprei uns hora, aliás, esses, esses SM7B, eu comprei eles também. Tá uma fortuna, tá ligado? Então, é, tá, sendo, tá, tá, tá sendo uma demanda até meio emocional, assim, porque agora eu tenho expectativa. Porque agora eu preciso... Beleza, eu montei toda uma infraestrutura e agora eu preciso trampar agora não tem essa de, ah, eu vou ficar do... hoje eu tô meio na bad, essa semana eu não vou fazer, não, não, não. Eu, eu vou estabelecer uma rotina e o bagulho vai ter que ir pro ar, porque eu tô pensando num formatinho ainda não tá 100% definido, mas eu quero fazer uma parada semelhante às lives que eu já fazia no meu canal principal, onde eu tava ali às vezes durante duas horas é, separando as pautas do dia e comentando interagindo com o chat e tudo, não é necessariamente um mesa cast mas também não deixa de ser, eu vou receber o convidado ali para bater um papo, mas tentando trazer algumas pautas e tal, e, e agora tá pra rolar, já tá, já tá programado para a gente se mudar, eu vou me mudar oficialmente pro meu AP, que eu peguei inclusive do lado do podcast, eu falei, não, não, tem pra onde fugir, eu vou fazer essa porra agora, então eu, até vou, <risos> eu vou morar do lado, sacou, eu tô a 7 minutos do podcast, e eu vou me mudar daqui 10 dias, o podcast já tá lá, o pessoal já tá fazendo, é, fazendo instalações elétricas, hidráulicas, e aí todo o lance de as tomadas onde vai ser, não sei o quê, fazendo tudo lá. Instalação de ar-condicionado hoje, e aí já compramos as, as poltronas, as mesas, Nossa, e tal. Tudo, tudo, desde ir na Tokstok, Talk, tudo, 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 absolutamente tudo. A gente tá definindo a arte do, do papel de parede, qual tapete comprar, só nós três, entendeu? E meu pai ajudando com toda a questão artística de cenário ali. Então, estamos fazendo meio que a quatro, quatro pessoas ali, tentando montar uma infraestrutura que, que faça jus ao, ao momento assim, atual. Também não posso botar uma webcam e um mic de celular, tá ligado? Eu, eu entendo que se eu quero convence as pessoas a assistirem, pô, tem que estar tá bonitinho, entendeu? Então, tá rolando, tá sendo um trampo, foda.
1: É um trampo, mas também é, é da hora ver as paradas nascer do zero sua, tá ligado? Que você, é. que é sua, entendeu? Você vai, você escolhe o lado, da direção.
2: Sim, sim, com certeza. Eu tô, eu tô empolgado pra caralho como eu não ficava há muito tempo, sabe? É, mas também vem, porra, às vezes eu até, até eu e o buba a gente conversa, eu falo, mano, hoje tá sendo um dia de da dúvida, assim. Hoje tá sendo um dia meio... Ai, mano, sabe? É uma ansiedade ruim. Eu investi demais nessa porra aí, sabe? E se flopar completamente? Eu sei que totalmente não vai. A galera tá numa expectativa legal e tudo.
0: Eu vejo a galera perguntando no seu Insta, né?
2: É, pois é. Isso é muito legal, cara. Isso é muito legal. É, é o tipo de conteúdo que, quando eu posto, eu tenho um, um feedback monstro, assim, sabe? Às vezes eu tô fazendo um story sobre alguma coisa trivial do dia a dia e eu, eu não tenho... 10% da quantidade de respostas e reações, e tudo. Se eu falar, ah, hoje eu comprei a mesa do podcast. Todo mundo, ah, é, porra! Tá todo mundo na expectativa, <risos> sabe? O Poucas teve 90 e poucos episódios, assim. Tinha uma base de, de, de gente que quer ver o negócio voltar. Não vou buscar a mesma.
0: E o Poucas cra... era só em áudio, não era?
2: Não, o Poucas, ele, ele, ele era em vídeo, mas no canal do UOL, eu não tinha nenhum controle sobre o vídeo, eu só era dono do áudio mesmo, do Spotify e tal. E apesar de eu estar tá fugindo um pouco desse lance de entrevista cara a cara, assim, e ter um formatinho bem mais casual, a galera tá esperando que volte, pô. Então, sabe, o Poucas ficava ali nos, nos tops do Spotify, era um negócio bem, bem legal. Eu consegui conversar com muita gente legal, sabe? Então eu espero que o podcast novo... Se não tiver, se tiver metade da repercussão se, se flopar pelos padrões De números que eu tenho no meu canal principal Se tiver 10% da audiência Eu já vou estar muito feliz de estar fazendo um negócio Que como você disse, é 100% meu Aí beleza, pode dar Pode dar menos certo que já deu muito certo Sacou? Então, expectativa mil aí Agosto, acho que até 15 de agosto é o nosso No momento é o que está na deadline da agenda Para entrar no ar, mas Vamos ver se não vai ter nenhum contratempo no caminho aí E sempre tem, né? Vamos ver
0: não, mas vai rolar. Vai é. rolar e vai rolar bem. Então, Projeto Pro Futuro aí tem isso e tem mais coisa pra contar pra gente?
2: Tem mais coisa, tem mais coisa. Ah, não, mas pra contar é falar. Nossa, eu, eu, eu detesto gente que dá entrevista e fala. Ah, tem negócio que eu não posso falar. Então nem <risos> fala, mano. O então, que nem... você falou, <risos> meu? Auto... <risos> <Outras> eu <fiquei, risos> falei, tem mais coisa, mas eu não tenho muito do que falar. É só um projeto que, que talvez... É, não tenho, não quero, não vou falar nada. <risos> É,
0: mas, é, não, mas
2: vai ser coisa legal. É parada, já sei, ó, dá pra falar, é parada pra fazer com participação do público em teatro, sabe? Ai, legal, Bagulho legal, de palco e tal. Legal. É. Negócio bem bacaninha. Que, interativo e tal, mas tá muito embrionário. O podcast eu já queria ter feito lá pra abril, e aí já estamos indo para agosto. Então, qualquer próximo projeto vai ser para ano que vem pra frente. Então, tá tranquilo. Por enquanto, é o podcast mesmo.
0: Mas é da hora ver que você tá botando o coração, realmente, no podcast,
2: né? Ó, oh, eu tô empolgado, realmente, me dedicando, porque eu acredito muito no meu potencial para fazer o formato que eu tô imaginando, sabe? É, eu acho que tem algumas referências que eu vejo, na, na gringa, assim, de, desses podcasts, que o cara tá, tipo, quase todo dia no ar, comentando o acontecimento da internet, comentando, sabe, as notícias da política e tal, só que com uma leveza, assim, e aí ele fica duas, três horas no ar... E, e às vezes tem um convidado, às vezes não tem, às vezes é só ele e a bancada fixa dele e tal. E é isso que eu quero fazer. Eu, o meu, a minha ideia inicial, se eu, fosse, se eu tivesse começado em abril, era ser um mesa cast estilo Flow e Pó pá pá. agora e eu com... E o Lança Brava. E o Lança Brava, claro, né, poxa. Eu só, tô, eu só voltei lá na época né, que tinha, que, que... vocês começaram quando, aliás, desculpa.
0: A gente começou a rodar em maio, a gente começou... Maio. Ah, então, nem, maio.
2: então não foi uma gafe falar de abril e não citar o Lança Brava. <risos> ainda não estavam lá. Então, é, quando, conforme foi amadurecendo a ideia, eu falei, quer saber, na verdade eu quero puxar muito mais suas ideias das lives que eu faço no meu canal. Eu quero que seja, porra, sabe, assistindo a CPI com a galera. Vamos, vamos comentar. E ter, como se fosse um jornalzinho da tarde, sabe assim, uma parada meio... Aqueles programas que tem inter intervalo para top term, assim, sabe? Aquela coisa Daora. ultra casual, assim. É isso que eu quero fazer. E tô empolgadaço. Eu acho que vai dar certão. Tomara.
0: Ele já tem nome?
2: Ah, eu tô pensando em chamar de dessa a Letra. Era o nome que eu ah, usava. Legal. E que quando eu comentei no meu Instagram que eu tava em dúvida sobre nome, se inicialmente se eu ia usar o próprio Poucas e tudo, eu recebi umas 15 DMs dizendo exatamente qual é e se você chamasse de Desse a Letra aqui? Era porra, o nome de que você começou e tudo. Ia ser uma... Quase um fechamento Sim. de ciclo uma bonito. Falei, tá aí. A gente já começou a fazer os primeiros esboços de logo usando esse nome. É, o, o nome momentâneo é esse. E eu acredito que vai acabar assim. Da hora. Ai, que uhum.
0: fofo. Que legal, que legal. E só pra fechar o papo, acho que agora a gente tá, infelizmente, encaminhando para um fim. Infelizmente, porque o papo tá muito bom. Você vacinou, né?
2: Vacinei. Nossa. Fala pra você, doce e amarga a situação. Porque eu tava vivendo em função da, de esperar a picadinha. O dia seguinte, o dia de ontem, eu tomei, ó, a gente tá gravando no segundo dia, de, desde que eu tomei, certo? Eu tomei terça-feira, hoje é quinta, certo? Certo. É, então é isso. É, na quarta-feira, eu, eu tava depressão em casa. Fiquei na bad. Na bad.
0: Existencial, assim. Sabe pra quando Deus? você
2: termina um bom livro, ou quando sabe, uma sabe, quando o The Office terminar e você chorar na última cena, que eu não vou te dar spoiler. Mas sabe aquela cena fatídica? Você vai falar assim... Ai, oh, meu Deus, eu não acredito! A vacina era isso vezes 10, né? Tipo, eu tava, tipo, vivendo em função de... Ah, esse momento vai chegar. E aí, quando eu tomei a vacina... Aí ficou aquela sensação de... Agora tem que trabalhar. Agora <risos> acabou a, 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 aquela expectativa romântica de algo que está por vir. Meio que me deixou meio lá bad... Porra, mano, é, achei que eu ia estar mais. Exatamente, porque tá tudo na merda. Porque a minha, meu pai vai tomar a segunda dose agora, minha mãe ainda falta um tempo pra segunda dose. Então, não, né, não, não tem uma grande vitória nisso. Pô, é legal pra caralho.
1: Vou te contar uma notícia, vou te lembrar que tem uma vitória. Porra, hum. o Atlas saiu de casa, tomou sol, é a gente verdade. viu que ele tem orelha, velho. <risos> Olha aí, mano, Pô, é grande momento. Dá pra,
2: dá pra dar uma incentivada. Aliás, quando eu postei a foto da vacina e o Atila deu um like, aí eu pensei, agora é oficial. Agora, <risos> agora eu tomei a vacina, o Atila curtiu.
1: Eu tava ansiosa pela vacinação do Atila, cara. Eu também. A internet é uma coisa muito louca, né, que você pega afeto pra uma pessoa e é tipo, ai, o Atila, quando é que ele vai tomar a vacina? Aí ele tomou, aí eu fiquei muito feliz. Eu falei assim, nossa, que da hora, mano, que da hora.
2: Muito massa. Bom, enfim, é isso, eu ainda tenho vários dias até a segunda dose. Mas, é doce largo, tô, tô meio feliz só, eu tô meio feliz porque realmente a situação tá mega descontrolada ainda, mas é bom saber que a gente tá aí, cumprindo o deverzinho de cidadão, né, eu não me sinto muito melhor por ter tomado a vacina ainda não, foi meio deprê, que bosta, né?
0: Mas é pacto <risos> coletivo, né, não, eu não acho que é, que é uma bosta se sentir assim não, porque a, o a intenção da vacina é você estar tá fazendo parte desse pacto coletivo em que todo mundo está vacinado e, portanto, todo mundo pode sair de casa, lamber corrimão, <risos> é, enfim... Lamber, água elevador, de bebedor, lamber né? elevador, enfim... E ainda não rolou, é, né, então tá acho que a diferença você não vai sentir individualmente.
2: É, mas essa, essa vantagem a gente tem por ser brasileiro, e olha que coisa rara de dizer, né, <risos> se eu não estiver falando de praia ultimamente, <risos> o que eu ia ter pra dizer? Mas a adesão à vacina nossa é gigante, né, é. se for comparar com outros, outros países, a, a França, os Estados Unidos, os caras não querem tomar. São
1: Paulo, cara, bizarramente, São Paulo, que dia hoje, quinta, eu acho que São Paulo acabou de passar Nova York Olha aí. Eu vi Essa semana eu passada. Mano, de, cara, bizarro. Nova York. Lá, é. assim, tá dando pra turista a vacina. E, os, e uma adesão muito, muito foda. É, assim, é, o legado, quer... é o
2: legado do Zé Gotinha, mano. Papo reto mesmo. A gente tem uma visão muito boa com relação a vacinas. Apesar de tudo, apesar de vocês aí... É, a gente tem uma visão muito boa, assim, uma adesão gigante. Mais de 90% dos brasileiros já disseram que tem toda a intenção de se vacinar. Enquanto esse número é muito menor. Nos Estados Unidos, isso mal chega a 70, sabe? Nossa. Você imagina que um em cada três americanos não uhum. quer tomar vacina. Aqui, pelo menos, a gente está bem nesse sentido. Então... Tendo vacina, vai todo mundo isso, tomar. É, isso
1: que a gente não tem vacina. Mano, imagina você passar Nova York, que tem, tipo, vacina para turista. É. E São Paulo, que acho que duas semanas atrás, teve que parar a vacinação, porque tinha acabado a vacina, a gente tipo, ultrapassou. Passar, é. Né? É, a gente ultrapassou Nova York, cara.
2: Tá todo mundo, velho, todo mundo esperando o momento de postar a fotinho ali com o com um cartãozinho. Nossa. Isso daí virou um negócio, e isso tá bonito de ver para caralho, sabe? Dá pra ter um pouquinho de ânimo nesse aspecto. Pô, pelo menos aqui todo mundo quer tomar, e vai tomar, e... Felizmente, esse episódio vai ficar velho daqui a um ano. Eu tenho certeza que 2023... A gente tá em 2021 ou 2022 já? 2021! <risos> tô perdidaço, né? Eu, às vezes eu, eu vou não pre... sai de casa Eu não, oh, um eu, tô, eu tô nessa mesmo. Eu me sinto super culpado quando eu pego um Airbnb <risos> e vou com cinco amigos, assim. Eu não dou rolê, eu simplesmente não saio de casa. Eu fui gravar o Ilha de Barbados esses dias e a gente faz o teste do dedinho, que não é grande coisa, mas é um desencarguinho de consciência ali e então... tal. E aí eu comi um PF na padaria, assim. E aí eu pensei, caralho, eu tô comendo na rua? Eu não fazia isso há um ano e tanto. Eu não saio. Então eu tô perdido. vou vou preencher formulário e eu pergunto até o mês. Eu falo, mas dia, dia tanto de quando? Aliás, agora é, já estamos chegando em agosto. Agora eu sei porque o podcast tá me tirando sono. Mas é... Tô perdidão, tô perdidão. Mas é isso aí. Ano que vem vai ser o ano da retomada. 2022 eu tenho certeza, tá ligado? A gente não vai se livrar... Do Covid, a gente, ele tá aí pra ficar, infelizmente, mas pra ficar como um bostinha qualquer aí. Ele vai ser uma nova gripe vai daqui um tempo. a
0: gripezinha.
2: Daqui um tempo ele vai ser a gripezinha que tanto falaram.
0: É isso, isso aí. aí. Então o podcast fica como registro histórico, né? <risos> Essa parte do podcast fica como esse registro de uma época difícil que vai passar. É. Que tá passando. Tá passando. quase... A guerra
2: das nossas épocas, tá ligado? É isso aí. A gente só precisou ser forte pra caralho, mas a gente ainda vai colher um pouquinho da glória de ter, de ter passado tanto perrengue. Dá pra acreditar.
0: E que doideira, né? Porque a gente é sobrevivente, querendo ou não, né? Pois é. Matou muita gente, essa doença. Principalmente
1: porque a gente tem um incompetente, né? A cargo aí da frente do país. É. Cauê, onde as pessoas te encontram nas redes sociais, quem não te conhece?
2: Olha, me procurando no YouTube, por Cauê Moura. Meu canal é barra Cauê Moura. E no Instagram, arroba Moura, E no Twitter, arroba Moura. E só, eu não estou no TikTok ainda. Não estava não, não pretendendo, mas vai que daqui a um ano também, né? Estou lá. De repente, eu até devo criar um TikTok para postar os clipes, tanto do meu canal, quanto do podcast e tudo. Então, é hora, procura mano. lá por Cauê Moura, Não está lá ainda, mas se você estiver assistindo <risos> isso no futuro, me segue no TikTok também. E é isso aí.
0: TikTok é bom, cara. TikTok é uma boa rede. Show. Seja... Será é... que conjuga aderir?
2: Então, ó... Faça isso. Tá bom. <risos> é, mas então, ó, eu tenho que ser convencido de que o TikTok é bom, você tem que ser convencida de que o Rick and Morty é bom, a Camila do The Office. Tá bom? E, e Andresa, é isso aí. Que que e Andresa, o gente... que, que ficou faltando aí, Andresa?
1: Ah, mano, eu, eu gosto de, quase de tudo. Eu vou, a Samaria vai com as outras, né? <risos>
2: <risos> Talvez
1: eu assistir mais
0: anime.
2: Olha aí, mais anime para as nossas vidas. É,
0: ah, o Cauê tem que ver mais anime também. Verdade. Mas é isso aí. Show. Cauê, muito obrigada por ter aceitado o nosso Pô, convite. Pô,
2: agradeço. De verdade, de verdade mesmo. Eu, 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 eu tava querendo vir como eu, é, o pessoal não vai saber, mas a gente teve que né, remarcar por questões de agenda e saúde, não sei o que. Mas eu tava hypado para vir e com certeza me diverti muito. Espero que vocês tenham gostado.
0: Adoramos, adoramos. Adoramos, adoramos legal. você receber por aqui, a gente tava tá ansiosa. Eu tava ansiosa, tava ansiosa? Sim, sim. <risos> tava ansiosa então pelo foi, papo. Foi muito bom mesmo de ter por aqui. Muito obrigada. Mais uma vez, volte sempre para uma parte 2, aí pra parte 3, nós se você eu, quiser. Eu colo. Tamo... Estamos por aí, pronto pra te receber. E muito obrigada também para você que acompanhou a gente durante esse tempo. Uma hora e meia, uma hora e alguma coisa. Tá escrito aí no vídeo? Não sei. Aproveita e segue a gente nas nossas redes também. Tá escrito aqui também. A Carol vai fazer a boa e escrever. Arroba Lança Braba no Twitter. Arroba podcast Lança Braba no Instagram. Tem
1: Cortes Brabos, nosso canal de corte. Estamos no Facebook,
0: no YouTube, LinkedIn. Todas as coisas.
1: É. Tudo que as redes sociais a gente tá presente. <risos> então, muito obrigada e até a próxima.